0: Do eu sou o Femcas, e essa é a primeira gravação desse ano de 2021 de Nosso Senhor. Eu fazia tanto tempo que a gente não gravava que eu até esqueci como faz a abertura.
1: Aqui é a professora Bárbara Pires, do Rio de Janeiro, e o treino de hoje está pago, bora exercitar o sério.
2: Uhum. Aqui é Guilherme Ozaki, de Araçatuba, São Paulo, e a gente tá chegando no exercício. <risos> Aqui é o Lucão, de Conselheiro Lafayette, e hoje a gente vai entender que
3: Bahia de Mielina não é aquilo que você faz quando a calça tá comprida.
4: Putz! <risos> Ei, que beleza. Olá, pessoas. Eu sou Yuri Yama, de Santos, São Paulo. E quando um robô evoluir ao máximo, ele vai chegar aí pertinho do ser humano. Pra nos matar depois, né? Mas tudo bem. De
5: Catarina, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. Hoje eu tô gravando improvisado na cama com o LX3000. Se eu parar de falar, a culpa é de vocês.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida. <faz-se>
7: de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e antes de ir para o episódio eu quero dar alguns recados importantes, então fiquem comigo. O primeiro deles é o Cambly, o nosso parceiro aqui de sempre, cara, um super apoiador do podcast. Espero que vocês mandem muito amor para eles, porque eles estão com a gente há um tempão já e, e isso é muito massa, cara. Eles acreditam muito no nosso trabalho e eles confiam muito que a gente vai passar a mensagem certa para vocês, que é óbvia, que eles são a plataforma mais legal de aprender inglês, gente. <risos> eles têm o jeito mais interessante que eu acho e se você é um ouvinte, for lá e conhecer também vai achar, porque cara eles conectam você a um professor nativo de inglês, você pode escolher por tema, por humor do professor se você pode escolher se você quer ser corrigido na hora, se você quer ser corrigido só no final, você pode escolher uma pessoa que fala outras línguas também, eu já conheci professores que sabem um pouco de português, por exemplo, para ajudar quem tá iniciando, você pode escolher o país enfim, o sotaque que você quer, e os professores são Sempre incríveis. Então, assim, se você quer conhecer um jeito novo de aprender inglês, é o Cambly, cara. (risos) C-A-M-B-L-Y.com. Entra lá, coloca o nosso código SciCast, faz a sua aulinha teste e se apaixona que nem eu. Porque é um método que. Puxa vida, eu senti que meu inglês melhorou bastante depois que eu comecei. E eu senti uma liberdade de, tipo poder falar sem ter vergonha, né? Tipo, tem essa parada, é só você e o professor e os professores são tão legais que, cara, você perde essa essa trava. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tinha muita trava, assim. Eu sei ler em inglês, eu assisto filme com legenda em inglês, Mas falar com alguém... Eu sei o que a pessoa tá falando comigo, mas como é que eu vou falar com ela? Que vergonha! O que que ela vai... Ela vai me julgar. Não, cara, os professores são muito legais e eu tenho certeza que vai ser uma experiência bacana pra você. E você pode agendar o horário que você quiser, quantas vezes você quiser por semana, o que cabe dentro seu orçamento. Cara, essa liberdade pra mim, (risos) não tem preço. Então, assim, conheçam lá, entrem no site, usem o nosso código e depois vem me contar o que vocês acharam. Um outro recado muito importante que eu trago aqui hoje, gente, é uma organização social, olha só, que é a Sangue Amigo, olha só essa organização, através de tecnologia ajuda pessoas e empresas a salvar vidas, eles realizam campanhas de doação de sangue de forma organizada com apoio pra engajamento dos doadores e eles contam com um aplicativo, olha só, isso é muito legal cara, esse aplicativo ele é gratuito pra todo mundo e agora, principalmente por conta da pandemia, eles estão pedindo que a gente divulgue essa causa, porque e que vocês ouvintes também, vamos divulgar essa causa aí, eles têm parceiros, pra quem daqui de São Paulo, tipo Santa Casa eles sempre tentam manter os bancos de sangue dos lugares, dos hospitais em estoque então isso é muito importante, cara, é muito importante e eles estão para arrecadar fundos aí pro projeto eles estão organizando uma rifa de um óculos VR, olha só, de um óculos de realidade virtual, então se você tem interesse acompanha eles aí nas redes sociais, arroba sangueamigooficial e no site sangueamigo.org e também estão na Play Store e na App Store, então você pode procurar aí e, cara dá uma ajuda, vamos, vamos ajudar essa causa e vamos fazer a diferença né porque às vezes a gente acha que, ah, se eu falo lá, enfim, vai fazer a diferença então vamos divulgar essa causa como o Suicast está fazendo aqui, espero que vocês ouvintes também façam, conheçam, divulguem porque isso é muito importante né e assim, né só quem passou pela situação de precisar de doação para si ou para família, sabe o quanto é isso é importante, o quanto um banco de sangue abastecido é fundamental então vamos ajudar gente, e outra coisa se você gostou do tema desse episódio fica até o final, porque lá no final vai ter um recadinho, Fenquinhas vai trazer um recadinho e uma novidade muito legal pra você, penquinhas e convidados, <risos> eu tenho certeza que vocês vão gostar. E claro, lá no final tem a Deb contando quais foram os textos da semana, daquele jeito Deb de ser, né, então é, hoje é um pedido mais que especial pra vocês ficarem até o fim, porque vai valer muito a pena. E depois você vai me contar o que você achou, contato arroba saicast.com.br, naquela intimidade, ou @portaldaviante no Twitter e no Instagram. Ah, lembrando que você sempre pode entrar no post do episódio e lá no finalzinho na seção de comentários e dizer o que você achou, o que você achou do episódio, da novidade, de tudo. Então eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e a gente se encontra semana que vem.
0: Galerinha! Voltamos aqui a falar sobre exercício. Olha, eu não poderia imaginar que em algum momento o SciCast tivesse quatro profissionais aqui da, da educação física gravando conosco. Sério, eu fico muito surpreso e muito feliz disso acontecer. A gente tem aqui quatro especialistas que trabalham ou, ou estudam diretamente com o assunto. E a gente vai continuar aquele primeiro episódio que a gente falou de, de fisiologia do exercício há algum tempo. Eu não lembro nem qual, qual é a numeração dele mas enfim, foi um episódio muito interessante que a gente justamente começou a abordar o exercício mas principalmente do ponto de vista energético né? a gente começou a falar, não, hoje a gente vai falar de exercício, movimentação e tal, e o episódio como um todo na na, na primeira parte, a gente ficou muito focado em como o corpo gera a nossa energia pra sequer a gente poder se exercitar, então a gente falou bastante sobre como que a gente se nutre né, pra fazer com que essa energia esteja no nosso corpo, como é que é o processo é, é, químico, né, de, de geração de energia, de fato, como que ele acaba acontecendo para exercícios aeróbicos, para exercícios anaeróbicos, para exercício de alta OE ou de baixa intensidade, e a gente falou como que essa geração de energia acaba é, é, indo parar nos demais sistemas do corpo, para que a gente possa enfim, fazer o nosso exercício. Mas agora, agora a gente vai dar um outro viés, um viés complementar aquele e para esse viés a gente inclusive já faz uma menção direta a também um ótimo um ótimo episódio eu gosto muito desse episódio que é o episódio de sistema nervoso central em que a gente viu como que o nosso sistema nervoso funciona gente por que a gente começa o sistema nervoso central qual é a relação desse sistema para a gente poder conseguir se exercitar
5: antes de mais nada eu quero dizer que eu estou mais tranquilo agora eu sempre acho que a é intervenção quando tem quatro <risos>
4: Hoje não, ainda não. Ah, que bom. Então hoje vai ser tranquilo. Porque quando a gente vai pensar em controle motor, em aprendizagem motora, eu gosto de fazer uma analogia sempre com uma máquina, um robozinho. Eu sempre brinco com meus alunos quando a gente tá em aula e eu falo assim, gente, que que vocês... Sabe aqueles robôs aspirador de pó, que é uma bolinha que fica no chão aspirando? Uhum. É. Aí eu falo assim, gente, que que vocês acham que que pra aquele robô ser melhor? O que ele precisaria? E aí todo mundo fala, em qualquer lugar que você perguntar, ah, se ele lavasse uma loucinha seria bom, né? Aspirar no chão e lavar uma loucinha. Ah, beleza. E pra lavar uma loucinha ele tinha que ter um braço. E pra ter um braço ele tinha que saber mexer esse braço. E pra saber se mexer esse braço, se ele pegasse um copo e estourasse esse copo? Ah, mas aí ele tinha que ter algum sensor, né? Que pudesse pegar o copo e aplicar a pressão certa. E aí a gente vai vendo até chegar num ponto onde a gente fala assim, poxa, ele precisaria ter uma central, ele precisaria ter uma memória, uma HD, alguma coisa que coordenasse todos os movimentos. ele alcançar um copo, ele apertar o copo com a pressão correta pra não cair do chão ou pra não estourar o copo na mão. Então, quando a a falar de movimento, apesar de uma coisa muito corriqueira, né? A gente vê que existe um todo um planejamento muito complexo por trás, né? Uma coisa tão simples quanto andar, ela existe um mecanismo, né? Um esforço do sistema nervoso para poder coordenar todos aqueles movimentos e tudo aquilo que tá acontecendo e transformar aqueles impulsos nervosos em movimento.
3: Quando a gente coloca o. A gente pensa muito no sistema nervoso, como aquela coisa, né? Do, do pensamento, até como é discutido lá no, na segunda parte do que é sistema nervoso, que é o que o Higgs participa que é essa relação com os sentimentos que a gente tem, mas voltando um pouquinho pro lado mais fisiológico o sistema nervoso, né, ele é o que possibilita a nossa relação com o ambiente, né, como que a gente percebe o ambiente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como que a gente percebe no, no sentido mais é, de hardware vamos dizer assim, né, o que que eu tenho, né, na minha pele, o que que eu tenho, né, no meu corpo o que que dentro do, do feixe muscular vai fazer com que eu sei que um copo de vidro ou, e aí eu posso colocar uma pressão X, ou eu sei que é um copo descartável, tem que colocar uma pressão menor pra não amassar esse copo, né? Então, esse ajuste fino também é muito, é muito não, né? Ele é totalmente controlado ali por essa ação do sistema nervoso. Então, é... entender como isso funciona e daí como a gente vai se movimentar e vai interagir com o ambiente é importantíssimo, né? Então, assim, a gente tem que partir lá do centro pra daí entender o porquê daquele dedo, Aquele braço está se movimentando.
1: Perfeito. Isso acontece ao longo de toda a vida, né? Acho que vale ressaltar que a gente tem algumas janelas, né? Como a infância, a primeira infância, que a gente tem um grande desenvolvimento do sistema nervoso ali. Ele é altamente plástico, mas essa plasticidade cerebral, né? Essa capacidade do nosso sistema nervoso de se modificar, ela está totalmente relacionada à experiência, né? E isso acontece ao longo de toda a vida, até até a gente morrer.
0: Então, gente, vocês estão dizendo... claro. Claro, né, ante essa centralidade do nosso sistema nervoso uh, ele tá aí justamente se conectando com todas as partes do corpo, né e fazendo com que a gente possa bem funcionar, né, como um organismo, e aí comentou-se sobre a, 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 a sua importância, sobre como que ele continua se desenvolvendo ao longo das diferentes etapas da nossa vida, mas aqui para nossa pro nosso episódio em específico né, como que que o sistema nervoso ele vai sequer é, possibilitar né, uma movimentação enfim, o exercício de fato né e os diferentes tipos
3: de exercício de carga e coisa do gênero. Bom, então é, a gente precisa entender né, o, o sistema nervoso de, de maneira completa, assim. A gente faz algumas divisões, fincas para facilitar um pouco o estudo e o entendimento, tá? Mas assim, acho que a gente, é, eu principalmente não gosto muito dessa visão reducionista que a gente tem de estudar o sistemas, a gente tem que procurar entender da maneira mais integrada possível e daí a gente vai depois fazendo, né pensando detalhes e tudo mais mas o sistema nervoso, ele é dividido assim de maneira funcional, né e é até mais popular, a gente ouve muito falar do sistema nervoso central que ele nada mais é aquela é a porção do sistema nervoso que tá localizada ali no esqueleto axial né que seria mais ali a parte central do corpo, então o cérebro o encéfalo, né todos esses, é, tudo que a gente coloca aí, né, vamos dizer assim, no tronco. E o sistema nervoso periférico é o que tá localizado fora deste. Então, quando a gente começa a migrar pras extremidades, pros membros superiores e inferiores, a gente entende um pouquinho já como o sistema nervoso periférico. E aí, essa divisão, ela não, não existe. Olha, até aqui é central, até aqui é periférico, tá? O importante é a gente entender ali que o encéfalo, né, aonde é onde a gente tem o crânio, a medula, que estão todos localizados ali, né, nesse eixo cabeça-coluna, tá? O encéfalo, a gente vai ter o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. A ponte, né, só recapitulando um pouquinho lá do do primeiro cast sistema nervoso, ela vai separar ali, né, vai fazer essa essa conexão, digamos assim, tá, do encéfalo com o bulbo do... E a gente vai ter essa essa região mais cranial, né. E daí a gente começa a descer, onde a gente vai ter a medula e aí a gente vai ter a ramificação dos nervos, dos neurônios, pra poder inervar, né, o corpo como um todo.
0: E lembrando sempre, gente, por que, que a, a gente tá começando do centro, né? Por que, que o Lucão agora tá começando do centro? A gente comentou isso no Cast do Sistema Nervoso Central, para mim, uma das coisas mais maravilhosas daquele cast, né? Porque a, a, as partes mais internas do nosso cérebro, né? As partes mais internas do nosso sistema nervoso, como a gente já comentou aqui rapidamente, são aquelas que são é, é, responsáveis pelas funções mais primordiais do nosso organismo, né? A você continuar respirando, você se quer ter equilíbrio, seus órgãos estarem funcionando, e aí quanto mais externo você vai indo, você deixa de ter funções tão primordiais e começa a ter, na verdade, funções mais refinadas, né? Você consegue, de fato, ter um movimento mais, mais refinado dos de, 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 de seus membros, você consegue inclusive ter pensamentos mais complexos e coisas do gênero, e isso acaba sendo explicado por sucessivas gerações evolutivas, né? Enquanto que organismos mais simples, eles mais simples, digo, com, com menos necessidade de funções motoras, eles vão ter só, é, quando tem né, um sistema nervoso, eles vão ter só essa parte mais central. Organismos que precisam de, dessas funções mais complexas vão ter cérebros mais maiores, mais complexos... Mais maiores? Foi maravilhoso. Cérebros maiores, complexos e que capazes de executar essas funções uh, mais refinadas, né?
3: É, é aquela lógica, assim, aquilo que é mais importante você guarda melhor, né? Você protege mais. Então, essas regiões aí, elas acabam ficando bem centrais, bem internas, pra gente ter ali todo um arcabouço protetor. E aí, seguindo nessas divisões, a gente também tem o sistema nervoso somático, né? Em algumas, alguma literatura, a gente acha também o sistema nervoso da vida de relação, o sistema nervoso visceral ou o sistema nervoso da vida vegetativa. Basicamente, o sistema nervoso somático, esse que a gente também chama chama de vida de relação, é aquele que a gente utiliza para nos relacionar com o ambiente, né? Ele vai apresentar ali um componente aferente, então são ali os mecanismos que vão conduzir essas informações do ambiente, né? Que a gente vai receber via receptores periféricos ali nas mãos, né? De alguma forma no tato, tudo que tá ali bem na na periferia do corpo, e vai informar ao centro, né? O sistema nervoso central, o que que está acontecendo, pode ser que seja um ferimento, pode ser que seja sei lá, você está recebendo um carinho e aí essa resposta ela vai voltar também né de acordo com a interpretação desse sinal e aí você vai ter uma resposta de tirar a mão, de deixar a mão, então essa é a, a porção aí do sistema nervoso que, que vai fazer, vai ajudar essa interação né? e ele é muito, ele é mais responsável pelos nossos movimentos voluntários, então você vai receber aquela informação e vai tomar uma decisão. Vou deixar minha mão aqui, vou tirar, né? isso só pra gente exemplificar. O sistema nervoso visceral, ele tá mais ligado ao controle das nossas vísceras. Então, ele mantém o funcionamento autônomo do nosso corpo. Então, batimento do, do coração, digestão, audição. Então, tudo que a gente faz de forma involuntária é esse sistema nervoso visceral que vai estar tá controlando. Ele também tem esse componente aferente, tá? Que leva os pulsos até o centro nervoso e também o, o componente eferente, tá? A gente sempre vai ver aí essas, essas duas vias, tranquilo?
0: Sim, você leva a informação até a, a, a parte do corpo que ela precisa daquela informação e você recebe a informação do, daquela parte do corpo caso haja alguma necessidade, algum tipo de estímulo externo ou, enfim, alguma doença ou coisa assim para que o sistema nervoso saiba que aquilo tá acontecendo.
3: Exato. E aí é que a gente tem aquela, aquela divisão do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático
0: Antipático.
3: Né? antipático na verdade é eu vou até comentar aqui como que eu decorei essa questão né a gente tem o sistema nervoso autônomo é aquele que vai preparar a gente ali para alguma situação de lutar ou fugir a gente ouve muito isso na escola e eu sempre ficava na dúvida o que que fazia o que né e, e a forma com que eu decorei foi o sistema nervoso simpático ele vai te preparar para luta né ele vai te olha preciso fugir correr de um carro cachorro. cachorro, de um ladrão, alguma coisa assim vai ter que brigar, e o sistema nervoso parasimpático, ele é o cara que vai te parar, fala assim, ô simpático, para (risos) sabe, acalma, já já brigou, tá bom, né eu não sei se aí no Rio, né, onde vocês estão, tem a questão de chamar os outros de simpático, o meu chegar, então eu decorei dessa maneira, o sistema parasimpático é o cara que vai chegar pro simpático ali e fala assim, calma amigo, já passou, tranquiliza, acalma, respira fundo E, e isso a gente tem muito de maneira involuntária, né, vai depender da nossa percepção aí do, do ambiente.
0: Como que você chama as pessoas aí? O Simpático, assim, mesmo? É,
3: porque, cara, tinha uma música antiga que era O Simpático para de contar caô. É um funk antigo, back de 90, e a coisa... Bem,
4: bem é... específico. Ele não vai cantar, cara?
3: Eu tenho que cantar?
0: Diz a lenda que no Psycast, quando você traz alguma canção, você tem que dar uma palhinha e provavelmente você vai virar a vírgula do episódio. Mas, ah, enfim, Entendi.
3: <risos> Então é o simpático, para de contar, K.O. O, o simpático, para de contar, K.O. E aí agora o editor. Ficou bom, vai ficar. Fica D-
0: divirta-se, editor. Mas entendi, entendi. E isso te ajudou a decorar. Bom.
3: E aí eu decorei dessa maneira, assim, essa diferença, né? Dessa regulação. Quem que, que ativava e quem que desativava. Assim.
4: Uma coisa interessante da gente pensar que quando a gente vai falar de controle motor de movimento, as pessoas às vezes imaginam os movimentos mais grosseiros, né? Que a gente faz. Ah, eu mexo minhas mãos, eu mexo minhas pernas, né? Mas a gente tem movimentos, desde a sua pupila contrair ou dilatar quando você tá no escuro, desde o movimento peristáltico, né? Quando você vai fazer digestão, igual o Lucão falou, que vai com, apertar, né? Ou todo o sistema trato gastrointestinal para empurrar seu alimento na direção certa. Isso tudo são movimentos também, são músculos, né? Só que são músculos que estão sendo controlados por sistemas diferentes. Então, quando a gente pega o sistema somático, que é o sistema que a gente tem controle, né? Esse sistema, faz com que eu pegue minha me agarrar ou com que eu acenda e apague a luz do meu quarto. Só que quando eu apago a luz do meu quarto, a falta de luminosidade vai trabalhar outras regiões do sistema motor, que a gente vai nesse automático, né, que é esse sistema vegetativo, e vai relaxar os músculos que estão contraindo a minha pupila, vou passar mais é, luz para dentro do meu olho. Então, os sistemas eles estão trabalhando de maneira sincronizada, só que uma parte a gente controla, ele é voluntária, ela é consciente, né, e uma parte ela é automática, involuntária,
0: é inconsciente. Ah, isso da pupila, enfim, é, 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 é muito muito divertido, entre divertido e às vezes assustador, se você ficar reparando muito, se você tiver é. se você tiver o olho mais claro, se você tiver alguém que tem o um olho claro próximo a você agora durante a pandemia, com devido distanciamento social, faz isso deixa uma coisa mais escura, ou deixa pede pra você, ou pra pessoa, pra ficar muito tempo com, com o olho fechado, assim, bem fechado mesmo, pra não vir nenhuma luminosidade e de repente abre, assim e, e presta atenção, bom, quando você, você mesmo faz isso olhando no espelho, você não vai reparar, porque que você vai estar tá focando o olho na hora, né? Mas é, é, olhando da outra pessoa, você vê muito bem como que a, a íris da pessoa, ela ela vai, ela tá toda aberta e aí quando ela abre, ela vai meio que controlando, ela não, não, não fica, ela não estaciona na hora, ela vai meio que achando qual é a posição certa, meio que testando
4: qual é a luminosidade suficiente para que ela, para que o olho consiga enxergar bem, né? Igual a máquina fotográfica, né? Como chama obturador da máquina, né? Que ele vai abrindo e Fechando pra passar a luz. Acho que é esse
0: nome. Até encontrar aquele ponto de equilíbrio que ela quer isso. naquele momento, né? Exatamente. Exato. Muito
3: legal. Isso. Ou você pode também pegar a lanterninha do seu celular, chegar aí no seu namorado, sua namorada, e ficar chegar passando na frente do. É, no simpático. E ficar passando assim, ó, na frente do olho dele. A gente vai ter o reflexo é. pupilar, né? Ela vai dilatar e contrair.
5: Mas esteja pronto, se fizer isso, pra que a outra pessoa entre no ou fuga ou luta. Exatamente. <risos> pode haver retaliação. É verdade. Ou simpático. Para, para de contar
0: caô O, o simpático, simpático para de contar caô Então tá, tá bastante claro a questão é, de, de como que é, Esses movimentos podem ser Então voluntários, podem ser involuntários ah, E toda a comunicação Que é feita Desde a, 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 a localidade ah, no, no cérebro né Enfim Na sua cabeça ah, E a comunicação para o restante do corpo ah, Bem, e como que é feita Efetivamente essa comunicação Digo, até agora vocês estão falando, não aí tem um sistema que vai de um lado pro outro e que e, 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 e manda mensagem, recebe mensagem, mas o que que é e como é
4: feita essa mensagem? Né? Então, a gente pode pensar um jeito de a gente estruturar esse pensamento é imaginar que no nosso encéfalo ou no nosso cérebro, né, naquela parte é, característica do nosso cérebro, você abrir a tua cabeça ali, você vai ter acesso ao cérebro que é essa porta de cima. A gente tem uma camada por cima desse cérebro que chama córtex. Então córtex, córtex. É como se fosse uma faixa aí que tem um 4 milímetros que vai dando a volta e vai fazendo aquelas ondulações, aquelas ranhuras no seu cérebro. É Eu, eu compartilho muito na ideia do Lucão de a gente não imaginar o sistema nervoso como um, um computador, onde tem um, um pedaços que façam coisas específicas, né? O cérebro é muito mais complexo e integrado. Mas a gente consegue estudar e compartimentalizar algumas coisas. E no cérebro, se você colocar... Sabe onde é, se coloca tiara, né? Eu ia falar as meninas, mas eu já usei tiara um tempo, quando tinha cabelo comprido. Mas sabe onde você coloca tiara ou de ouvido headset bem em cima no meio da cabeça entre uma orelha e outra se você for às vezes ali um pouquinho para trás você vai passar bem em cima do seu córtex motor. Então é uma região onde tem neurônios que eles são específicos para controlar regiões do corpo. Então se você imaginar, eles, eles têm até um exemplo que eles falam que é o homúnculo você pode pegar um homem e deitar em cima do córtex. Então vamos tentar imaginar assim. eu pegar a sua cabeça essa parte de cima do seu cérebro e abrir né, a tampa do, do, da tua cabeça dividir o seu isso. cérebro no meio, em direito e esquerdo. Tira uma parte esquerda aí ou a direita e joga fora. Não, para que? Agora eu vou dividir seu cérebro entre frente e trás. Então eu vou fazer um corte assim, tipo uma guilhotina descendo de cima pra baixo. Eu tô começando a ficar com medo de você, mas vamos lá. Não, tranquilo. É só a imaginação. A imaginação fluindo. Se você imaginar um homem deitado onde o pezinho dele vai ficar bem ali entranhado no meio da nossa cabeça, bem do topo da cabeça aqui no cocoro, e um homem que vai se deitando na direção da nossa orelha, a gente vai pegando e vai passando todas as áreas do cérebro. Então, por exemplo, essa parte bem de cima do nosso cocoruto aqui, a gente vai pegar o joelho, a perna, o quadril, aí vai imaginando o homem deitando na direção da sua orelha. A gente vai pegando o córtex ali e se for descendo, a gente pega braço, cotovelo, antebraço, pulso, e for deitando mais para pertinho da orelha. Então, as mãos, né, mão e dedos é uma área que a gente precisa de um controle motor muito grande, então o cérebro deixa mais área para processar esses movimentos lá. E aí quando a gente vai chegando bem pertinho da orelha ali, a gente tem olho, nariz, boca. Então é interessante a gente imaginar que existem áreas que controlam porções do nosso corpo, pedaços do nosso corpo. Cara, eu, é... eu, eu tô vendo aqui a pauta e, e aqui tem uma, uma
0: figura, enfim, vai estar tá aí no post pra vocês também. Meu primeiro comentário é que essa imagem aqui parece algum tipo de pintura abstrata, né? Alguma coisa, não sei, meio... Que tipo de não sei, é expressionismo? Isso é realmente é uma... Sim. Sei lá. É, é algo bem bizarro. Mas o, o ponto principal aqui pro Cash é ou seja, o que você está tá trazendo aqui é, é, é então, em toda essa na periferia do nosso cérebro, né, e, e fazendo todo esse caminho, né, esse trajeto ah, desde o topo da, da cabeça, até mais ou menos na altura de onde fica o nosso nossa orelha nosso ouvido, né, é, você está tendo pedacinhos específicos que são os responsáveis para controlar aquele membro, né, ou, ou, ou aquela parte do nosso corpo, é isso. Isso,
4: isso.
0: Então, se nesse momento eu tô fazendo um joinha, eu sei que esse joinha tá vindo de uma parte mais ou menos a 45 graus aqui do meu cérebro. Isso.
4: Isso, Exatamente. Se você fosse colocar um um aparelho de fazer eletroencefalografia, né, que ele vai medir atividade, e e justamente se você fizesse um joinha, a gente ia ver acender essa parte, essa parte que coordenaria os impulsos nervosos que vão pra sua mão, pra fazer você fechar os quatro dedos e apontar um dedo pra cima, por exemplo.
0: Entendi. E e é por isso que naqueles acidentes bizarros, tem perfuração do cérebro, do crânio do cérebro, alguma coisa, dependendo de onde que entra esse esse, enfim, o que tá perfurando pode ter um um efeito bem específico pra uma parte do corpo diferente, né? E aqui eu tô entendendo que é uma angulação bem pequena inclusive, né? Digo, se for a 45 graus, talvez eu não tenha mais ou eu tenha dificuldade no movimento da mão mas se for a, a 60 tá aí, talvez, já é uma dificuldade no cotovelo.
4: Sim, sim. Exatamente. Mas aí que tá a, a plasticidade que a Bárbara falou, né? Às vezes pode ter algumas lesões, outras áreas do cérebro adjacentes podem pegar emprestado e falar assim, não, deixa aqui, eu controlo agora, e o cérebro ainda consegue se reorganizar, aí o Guilherme da Físio aí pode até ajudar mais, e você pode treinar o cérebro e, e fazer, hackear ele para outras áreas tomarem conta dessa área que foi perdida. E a pessoa recuperar alguma parte, e boa parte dos movimentos, né?
2: É, isso, isso acontece bastante, né, no nosso cérebro, a gente tem essa capacidade de plasticidade que ela é muito utilizada, né? Porque quando a gente perde, tem que lembrar que o nosso encéfalo, né? Nosso sistema nervoso, ele não tem reparação, né? Então a gente aqueles neurônios que você perdeu ele não vai se regenerar. Então você vai ter que conviver sem aqueles neurônios. Mas o nosso cérebro ele consegue, né? Ele tem uma capacidade é, de se adaptar muito grande é, pela plasticidade então os neurônios adjacentes eles conseguem assumir as funções daquela região que já não está não mais funcional é, e o cérebro tem uma questão da redundância também, né? Então, a gente tem é, mais neurônios do que a gente necessita, é justamente para ter como se fosse um backup, né? Então, tem alguns neurônios ali sobressalentes é, que pode ser ativado nesse momento para você recuperar alguma função. Não só o movimento, né? Como qualquer outro tipo de função é, cerebral, você consegue ter esse rearranjo. Claro, né? Tem é, um limite né, que o cérebro consegue se adaptar a isso, é, mas é uma capacidade muito impressionante, porque você mesmo sem uma parte do seu cérebro, você conseguiria viver sem nenhum tipo de problema grande, assim, né? Você conseguiria ter uma, uma, as funções preservadas, né? No
1: AVC é mais ou menos isso que, que pode acontecer, né? Então, pessoas que têm algumas lesões no, no córtex, por exemplo, nas regiões, né, dessa, dessa camada mais externa do nosso cérebro, o córtex, é, que tem lesão, então elas podem, é, a partir da fisioterapia, é, conseguir, então, rever o movimento dos membros, de parte dos membros, né? Justamente por essa capacidade plástica desses neurônios adjacentes de, de darem um Jeitinho de resolver o problema daqueles Neurônios que morreram por causa do AVC E isso também Enfim, diversos outros fatores Podem também estar associados, como o tamanho Da lesão, a região do Nosso sistema nervoso, onde ocorreu a lesão Mas é muito bom saber que que Nosso sistema nervoso é plástico né? E eu queria lembrar também Da ressonância né? Então, Uma forma que a gente pode ver isso em vivo Em imagem São os exames de ressonância, em que que a gente Pode solicitar para qualquer pessoa dentro de uma máquina de ressonância, se estiver fazendo uma ressonância funcional, por exemplo, de mexer o membro e a gente vai ver lá a região motora é, relacionada, né, aquele membro ativada, aquela região que está associada a aquelas qualquer uma das regiões é, ponto a ponto do nosso corpo. E isso não acontece só no córtex motor, né? A gente também tem esse homúnculo um pouquinho diferente também no córtex somatosensorial. É, então é bem interessante isso também saber da é, né, a integração sensório-motora que é preciso acontecer, para que os nossos movimentos ocorram de forma perfeita como são
0: eu, eu só não entendi esse outro homúnculo Bárbara, ele, ele liga o que é o que?
1: Existe o, o sistema somato-sensorial então o, é, ao lado, bem ao lado do córtex motor, é, a gente tem o, uma área exatamente parecida como foi descrita, né, que não é mais motora, que é sensorial, ou seja ela não, ela não vai mais é, estar relacionada ao movimento, mas sim a percepção de algo, então se você tiver parado com a sua mão parada, eu pegar um pincel e fizer uma e passar o pincel no, nos seus dedos é a área lá do, do, do nosso córtex que vai ser estimulada, que vai ser ativada é a área do seu dedo sensorial e não motora, mas você pode levar um susto e de repente mexer a sua mão, aí nesse momento teve uma integração sensório-motora e você tomou uma decisão de mover a mão, nesse momento seu córtex motor é ativado então esse músculo ele não é só motor ele é não só o motor, né? E tem várias regiões aí que tem essas representações de partes, todas as partes do corpo.
0: Ah, perfeito, muito bom. E, e também nesse, nesse outro homúnculo, que é um nome muito bom, antes de dizer. Então é, se eu sinto a minha mão tocando alguma coisa, é ativado nesse homúnculo, mais ou menos a 45 graus. Mas se for o meu cotovelo, é mais ou menos a 60 graus. Então, bem próximo, né? E, e aí... é exatamente. Ah, perfeito. E dá pra você fazer isso de forma artificial, digo assim, por exemplo, voltando ao, ao Yuri e seu experimento científico bizarro de ir tirando o cérebro da pessoa. Aí você pega alguém e, e aí abre a cabeça dela. Aí você artificialmente toca naquela região. Ela vai, por exemplo, ela toca 45 graus naquele homúnculo. Essa pessoa vai sentir como se o dedo dela estivesse encostando em alguma coisa? Ou vai sentir alguma coisa no dedo?
1: Maravilhosa a pergunta. É, então, acho que é legal a gente dar os créditos, né? Do homúnculo de Penfield, que foi o neurologista que descreveu esse homúnculo Ele fez isso abrindo o crânio E oh, fazendo isso. estimulação lá no, no córtex Então, porque na época né, Ele precisava tratar pacientes com Epiléticos, era, o tratamento era feito Com cirurgia invasiva, então ele pôde Mapear o cérebro, mas o O fato é que, sim Se você pegar um eletrodo E estimular eletricamente Aquela região da, do seu dedo ali Que você sabe que existe no cérebro Se você estiver na região de representação do seu dedo Seu dedo vai mover mesmo que você não queira e isso é, é sensacional. Ao mesmo tempo, se você estiver lá no córtex sensorial, que é aquela areazinha que está do ladinho do motor, e você estiver com a mão parada, e você inserir um eletrodo lá para registrar algum sinal do, daquela, daqueles neurônios daquela região, e passar o um pincelzinho no dedo, como eu falei, você vai ver o disparo dos neurônios lá daquela região, que é basicamente um chiado. Você ligar um rádio, você vai ver um chiado, que é o, que a gente vai, provavelmente vai falar mais à frente, que é o do famoso potencial de ação. Aquele chiadinho do... É, tá aqui, essa aqui é a região de representação desse dedo, seu sistema nervoso, especialmente no, no, no córtex, né, então é sensacional, Penfield é o cara. O simpático,
4: para de contar Caô, o simpático, para de contar o... o... Caô. O... Contar... O... E uma coisa interessante Pencas, que você, a gente pode até ir numa discussão filosófica que assim não é a sua mão que sente dor quando você pega um caco de vidro, né, você sente dor dentro, né, ou você sente dor ou você sente o caco de cortando, e uma região específica, lá 60 graus, 45 graus do seu córtex sensorial, por exemplo. né é que você sentiu que você pegou alguma coisa, tanto que existe aquele problema de dor fantasma, né? Tem pessoas que têm um membro amputado e continua sentindo dor naquele membro que não existe mais. Por quê? A dor, né? A sensação, ou se tem gente que sente cócega, tem gente que sente coceira na mão que não tem, né? Essa sensação tá no cérebro. Se estimular aquela claro, área, der um problema, um piripaque que ela começar a estimular eletricamente, a pessoa vai sentir coceira na mão que não tem, né? Isso é uma coisa muito interessante.
0: Caramba, gente. E
4: bom, agora então eu vou
0: extrapolar. É, é possível, por exemplo, se alguém tiver, sei lá, algum tipo de, de câncer no cérebro ou coisa assim, ficar e aí, aí tem. Pode ser câncer ou algum tipo de inchaço que seja. Fica sempre estimulando e aí a pessoa vai ficar o tempo todo sentindo naquela parte do corpo que, sei lá, tá doendo ou que tá incomodando de alguma forma por conta dessa, dessa, dessa ferida. dessa doença no cérebro?
1: Bom, eu não conheço nenhum estudo, assim, eu não li nenhum estudo sobre isso, mas eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a ideia do do membro fantasma, ou dor fantasma, né? Porque a pessoa que sofreu uma amputação e e sente o membro, né? Aquele membro não existe mais. Sente vividamente o membro como se ele ainda não existisse. Algumas pessoas relatam que aquele membro, ele ele aparece de vez em quando, mas outras pessoas, eles sentem o tempo todo, todo o tempo, o tempo todo, membro. E é por quê? Porque ainda existe a representação dele lá no, no córtex, lá no sistema nervoso, mesmo ele não existindo. Então, não, não conheço nenhum trabalho assim é, com relação a tumor específico, mas é, isso também não acontece só com membros da periferia, não. Então, tem relatos de mama, relatos de membros internos, pessoas que têm tiram quando tiraram, é, continuaram sentindo órgãos internos depois que tiraram. Caramba. Então, isso, tudo porque a gente tem toda a Representação, é, regiões do, né, do nosso sistema nervoso que representam esses órgãos. E aí aquela, é aquela que, aí a gente retoma na ideia da plasticidade né que a plasticidade ela pode ser benéfica né? do ponto de vista de ser positiva para a pessoa, mas ela também o nosso todo corpo plástico ele é muito vulnerável e a gente pode acabar desenvolvendo também situações no qual a plasticidade ela não é benéfica, ela é, é mal adaptativa, que, ou né tem uma adaptação que é negativa, que é o caso da dor fantasma. Então, seja a amputação a pessoa continua sentindo membro e depois continua sentindo dor. Por quê? Porque acabou não tendo uma plasticidade que, que foi tão positiva pra ela, né? Porque sentir dor não é, não é bom. É, então, tem é isso também, né?
0: Dor em membro fantasma, eu sempre lembro. Eu, talvez vocês já tenham visto também aquele episódio de House que ele trata isso. Vocês, vocês já viram? Uhum, uhum. O cara tem. Sim, um, sim. Né? Que, que que Ele coloca um espelho, né? Pra, pra tentar curar o cara. É, é bem interessante, né? Ainda que a gente saiba que House, na verdade, até membro fantasma é É... (risos) Verdade. Mas, cara, no cérebro, eu sempre fico fascinado quando a gente entra aqui, porque realmente é um negócio muito, muito interessante. Mas o... Vocês estavam comentando desses homúnculos justamente porque eu tinha perguntado sobre a questão da comunicação, né? Sobre a comunicação, é... Onde que, enfim, vai a mensagem, né? Desde o cérebro até as partes do corpo. Então tá muito claro que você tem pedaços específicos do cérebro. Em geral, Naquelas posições, mas que podem ser mutáveis, né? Que podem ser de alguma forma moldáveis caso haja algum tipo de problema. Ante essa é quase sempre benéfica a plasticidade do cérebro. Uh, mas, mas como que a comunicação é feita efetivamente? Ou seja, vocês falaram, ah, então a, a, a Bárbara colocou: aí, ah, se você colocar um pincelzinho no seu dedo, aí vai estar tá lá no, a 45 graus do homúnculo da sensação, vai estar tá lá ativando, porque. Ó, olha, alguma coisa tá fazendo coxinha no seu dedo. Mas como que ele sabe disso? Não é por magia. Há algum tipo de... Ah, qual é o processo, né, pra chegar até essa partezinha do cérebro?
3: Depois disso tudo que a gente falou, de plasticidade, do cérebro reaprender caminhos, né, pra compensar lesões, o ouvinte agora, quando o tio dele chegar e falar assim, você sabia que a gente só usa 8% do nosso cérebro e o Einstein usava 11%, sabe? É, É um mito que cai, assim, a gente precisa do nosso cérebro inteiro, é por isso que ele é grande, por isso que ele é pesado, né, então, assim, cada região, ela tá relacionada com alguma função que a gente vai precisar desempenhar, alguma sensação que a gente precisa entender para nos relacionar com o ambiente, né, então, assim, a gente não tem esse cérebro desse tamanho
5: à toa. É, talvez esse tio use 8%. Pode ser também. <risos> é verdade.
2: Não, vocês
0: falaram aí que a gente tem um backup, e se a gente fizer algum tipo de overclock no cérebro, e usar inclusive o backup de uma vez, será que não dá? Mentira, gente, não dá. É,
4: é, mas, mas sim, posto isso, comunicação. Se a gente for imaginar, agora vamos pegar lá no teu dedo, É uma pontinha de neurônio. Agora a gente já tem que pegar e dar um zoom a nível celular. Sistema nervoso, ele... E aí se vocês forem ouvir o podcast de Sistema Nervoso de novo, isso aí tá bem explicadinho, né? Mas vou tentar amarrar com, com isso que o Fênca falou. Se você der um zoom e chegar no neurônio, a gente tem na pontinha do dedo neurônios sensoriais que são sensíveis a várias coisas. A pressão, né? Vários tipos de pressão, a temperatura quando alguém passa um pincel na ponta do meu dedo, e eu me assusto por exemplo, achando que é uma aranha, vamos lá aí o cara passa um pincelzinho na ponta do meu dedo e eu tô distraído. Esses neurônios na hora que o pincel estimulou esses neurônios que são estimulados por estímulos mecânicos, né, a pressão do pincel, por mais que seja, ela vai estimular mecanicamente esses sensores que eles vão mandar uma informação. Como que os neurônios conversam uns com os outros? Eles vão mandando potenciais de ação eles vão mandando pulsos elétricos né, que é o que a gente chama. Então, esses neurônios quando ele é estimulado mecanicamente, ele vai... Imagina que o neurônio era como se fosse um saquinho cheio de eletrólitos lá dentro. Tem sódio, tem potássio, tem cloro, né? E eles têm cargas elétricas. Quando essas cargas se invertem, a gente faz uma corrente elétrica igual a eletricidade que tá nos fios, né? Quando você tem inversão de polo E aí quando esse pincelzinho passa no meu dedo, inverte esse neurônio, né? A polaridade desse neurônio. E aí que a gente chama de despolariza, ele vai mandando um sinalzinho. E esse sinalzinho vai passando pelos nervos no meu braço. e vai passando e vai passando. Se a gente imaginar os nervos, eles parecem é, é, com as nossas veias, né? Eles vão se juntando em canais principais, aí passa para o nosso cotovelo e essa informação, e ela vai numa velocidade aí 400 km por hora, bem rápido, né? E ela vai até lá no cérebro nessa região sensorial que a Bárbara falou, que vai é, mostrar e informar o cérebro ou alguma coisa encostou o seu dedo. Aí faz de conta que a pessoa, e vai da experiência da pessoa, né? A pessoa tem medo de aranha. Aí o cérebro, agora a gente vai falar de um boom de conexões que vão acontecer, mas uma hora ele vai chegar numa parte da memória e fala assim, cara, isso pode ser um pelinho de uma aranha caranguejeira, né? E aí o cérebro fala, tira a mão daí, agora. Então, ele vai mandar para o setor movimento, falar, setor movimento, eu acho que tem uma aranha caranguejeira encostando no meu, na minha mão, e isso são neurônios que um vai se comunicando com o outro, que vai se comunicando com o outro, que faz um, né, um uma comunicação em paralelo, e eles vão fazendo toda uma rede de comunicação. E aí ele vai pro córtex motor, de novo, lá na região da mão e dos braços, e vai mandar uma informação, flexiona esse o cotovelo, dobra esse cotovelo, fecha a mão e gira o seu tronco, né? Faz uma postura de você distanciar o máximo que der a mão dessa sensação. E aí a gente vai falando disso mais pra frente, ele vai enviar essas informações pros músculos, que o músculo ele obedece. Chegou o impulso nervoso lá, ele contrai e obedece. Ele sabe fazer isso. E aí, quando chegam os impulsos nervosos nos músculos, ele vai fazer aquele padrão de movimento. E aí você afasta a mão, por exemplo. Então, o um mecanismo aqui foi, né? Aferente e voltou e efetuando um movimento. Deu? Deu para entender? Deu, deu para entender
0: é como se toda essa sequência você falou das uh, dessas ligações não polarizadas né é como se tivesse um, um, um sisteminha pra, pronto para ser comunicado para se comunicar e assim que tivesse algum tipo de, de sensação algum tipo de uh, é de, gatilho. Uh, de estímulo gatilho perfeito uh, eles se comunicam e vão quase que instantaneamente em cadeia até aquela parte específica do cérebro e aí nessa parte específica ele dá a ordem de como melhor reagir aí você até já colocou aí ah, ao invés do, da, de, de ser a, a, o pincelzinho pode ser uma caranguejeira é melhor você tirar daí logo né porque senão você pode ter um problema e isso então já vai a comunicação dessa parte pro cérebro pra, é, na, no caso seria pra, pra parte próxima no corpo né mas agora não mais pra aquelas células que sentiram e sim pra células musculares pra que você tire seu Dedo e para que você tire sua mão como um todo, né? E aí, ou seja, como você disse, você tem a coleta de informação e depois a informação volta para aquela mesma parte como uma resposta àquele estímulo. Exatamente. Exatamente Nosso corpo não tá pra brincadeira não
3: É um negócio bem feito
1: <risos> E complexo, né?
3: Ah, é complexo, sem dúvida
0: complexo é. Não à toa, essa introdução que o Yuri trouxe, né? Do, quando a, ma- a máquina estiver bem, meio avançada Ela vai ficar bem próxima do ser humano, né Yuri? É, eu sempre acho que o ser humano é
4: o robô mais avançado que existe Eu sempre
0: brinco disso Até você ver a Boston Dynamics dançando na nossa frente, né? Falando e ah, é assustador. assustador. <risos> Então, já falamos sobre o sistema nervoso conceitualmente, como ele funciona, a a lógica do interno e do externo, lógica de comunicação indo e voltando, como que é feita essa comunicação para as extremidades e para todo o restante do corpo, todo o fluxo, onde que essa comunicação é processada né, em cada uma das regiões, principalmente nas regiões mais periféricas do cérebro, e esse famoso homônimo e aí, gente, juntando tudo isso, como que a gente consegue definir bom, o exercício em si, né? Como a gente consegue. A, a, agora você já trouxe aí a ligação da sensação para a ligação do movimento, né? E é essa a lógica o tempo todo, então? A gente. É o cérebro comunicando as partes corretas do corpo para fazer aquele movimento correto e sentindo o, o, as sensações do, do meio enquanto o movimento vai sendo feito?
3: É. Então, Fênix, acho interessante também. A gente gente falar que, assim, nem tudo que a gente sente vai até o cérebro e volta e responde em forma de movimento, né? É, a gente tem os reflexos. Então, são algumas interações que a gente percebe com o ambiente e que a gente já, já sabe, né? Vamos dizer assim, que o que a gente precisa fazer, né? A gente tem reflexos na palma da mão, a gente tem reflexos na sola do pé, né? é Muito comum é o que a gente chama de arco-reflexo, tá? Então, que é um movimento muitas das vezes... Ah, muitas das vezes não, é um movimento involuntário, né, ele vai acontecer por algum estímulo, então vamos pensar aí que a, a, né, o exemplo da aranha não é
2: uma mudar aí. O guaxininho, eu acho que se não me engano no, no, no cast de sistema nervoso era o, o guaxa pisando no lego. Oh. Ah, verdade verdade. Demorou. Pisar
4: no lego é perfeito, pisar no lego é perfeito. É, cara. é tara, cara.
3: É, é. Bom, isso aí é coisa do Higgs também, vocês resolvam lá com <risos> ele. Então então, vamos lá, retomando a história do guacha pisando no lego, né? Esse movimento de retirada do pé, ele é automático. Então, muitas das vezes, você não você vai pisar, né? E, às vezes, você vai tirar o pé, vai esbarrar em outra coisa, porque você não tem controle daquele movimento. seu cérebro vai... O seu reflexo, ele vai simplesmente fazer o movimento mais simples e mais rápido possível pra retirar o pé daquele estímulo de dor, né? Então, uma coisa que eu, eu gosto muito de fazer, assim, e principalmente, às vezes, vou visitar e tal, a criança ela tem um reflexo palmar, então se você chegar pra brincar, ap- apertar assim colocar a ponta do seu dedo na, na palma da mão dela, ela automaticamente vai, vai fechar a mão em volta né esse reflexo, é, ele pode ser perigoso, às vezes, se você tá segurando né,
4: algum uma cabo
3: ali, com eletricidade com a taturana, é aquela, aquela cena do Chaves, que todo mundo chega assim, tem um tomando choque, tá todo mundo se balançando, e alguém fala assim, mas o que, que você tá fazendo aí, balançando, e põe a mão então, é esse reflexo palmar, a partir do estímulo elétrico, que faz essa mão fechar e essa pessoa fica presa ali, né? Então, para algumas coisas, o nosso reflexo ainda não evoluiu o suficiente, tá? Mas existem alguns movimentos involuntários também, é só para deixar claro, porque o reflexo ele não precisa que a informação vá ao cérebro e volte, né? Ele é mais a nível medular, digamos
4: assim. Tem muita coisa interessante quando a gente vai pensar em reflexo. Por exemplo, agora eu vou desromantizar o bebezinho, né? O, o, o Lucão fez isso e, e, e nem, nem, nem comentou mas quando você vai na casa de alguém, você põe a mão na, na, na palma da mão do bebezinho, ele segura seu dedinho, a pessoa fala, ai, que bonitinho, ele me ama, ele tá segurando na minha mão. Gente, se você colocar <risos> um galho de, de você. árvore, você colocar um pedaço de, de, de qualquer coisa na mão dele, ele vai fechar a mão, né? Porque isso é um reflexo. Eu gosto de imaginar assim, reflexos são como se fossem programas de movimentos que já nascem instalados na tua cabeça. Então, quando a gente vai programar um robô ser humano, ele fala assim, o que você é? Categoria ser humano. Então, você já vai ter que vir com os pacotes pré-instalados. Para Pra quê? para que quando isso for estimulado, você se movimente e você aprenda a se movimentar. Então, os reflexos que os bebezinhos têm, aí a gente tem reflexos que vão se perdendo, né? Ao longo do tempo. Um dia, se você colocar alguma coisa na palma da sua mão, você não vai fechar e ficar segurando mais, né? Mas, é como se fosse um treino. Por isso que a gente tem que estimular o bebê, né? Você encosta a mãozinha no bebê, ele fecha a mão. Isso é um treino pro sistema nervoso dele aprender a fechar e abrir a mão. Outro reflexo é de amamentação, né? Esse bichinho é, robô precisa comer, ele come pela boca. Então, então, qualquer coisa que encostar na boca dele ele vai fazer o reflexo dos movimentos de sugar, isso já é, vamos dizer assim já nasceu programada essa sequência de movimentos então qualquer coisa que tocar na boca dele se você pôr o dedinho lá, se você pôr a mamadeira ou se você pôr o seio da mãe o bebezinho vai sugar, então os reflexos eles são muito interessantes quando a gente olha por esse ponto de vista, né? são é um movimentos que já estão programados, só que a gente tem também né? nesse robô para preservar a autonomia desse robô ser humano, é programas que estão instalados para manter a, a integridade desse robô então esse robô sabe que se pisar numa peça de Lego, essa peça pode encravar na perna do teu pé e te machucar. A partir do momento que um sensor de dor é ativado, e aí você fala dor, não precisa ir no cérebro para falar assim, ó oh, gente, tô sentindo dor no pé. Quando a regra é, se for dor, ativa um reflexo medular, que é o que o Lucão explicou. Então esse impulso de dor vai subir até a medula, lá perto da sua lombar, ali atrás do seu umbigo, na sua coluna, e a, dali ele já vai fazer um arco, uma meia volta, e já fala assim, gente, eu não eu vou avisar o cérebro que tá doendo, mas eu já vou mandar um estímulo pra perna pra contrair os músculos do pé e tirar o pé do chão. Aí depois que eu resolvo de avisar o cérebro que tem alguma coisa incomodando. Mas vocês entenderam que o reflexo é uma coisa que acontece inconscientemente, né, igual o Lucão falou. Você não pensa, porque é um mecanismo de proteção da integridade do corpo. Então isso tem que acontecer automaticamente. Então quanto mais rápido ele for processado, a gente tomar uma decisão a nível medular, nem precisa chegar lá em cima no boss, no cérebro, ele é melhor.
0: Cara, isso é foda demais. Isso é foda, (risos)
4: Porque eu consigo até
0: imaginar a partir de um processo evolutivo, a necessidade disso, né? É o que você tá colocando aí, né? Olha, pode dar algum problema no seu corpo, se você... Pode ser que esse Lego te machuque realmente, se você não não tirar o pé rápido, Guaxinim. Pode ser que ele entre na sua pele. Então, ao longo do tempo e ao longo das gerações, claro, você tem um atalho pra avisar que olha, vai sentir dor. Depois eu aviso que você vai sentir dor,
4: mas antes disso, tira. Pra não sentir uhum. mais dor
0: ainda, né? Cara, isso é fantástico. Exato. Isso é bo, muito maneiro.
4: Imagina como que a seleção natural não se aproveitou disso, né? para eliminar né, organismos que não tinham isso bem desenvolvido. Pisava no lego e não andava mais. Pisava no, no lego das cavernas, né?
5: É, eu não sei <risos> se tinha muito lego na natureza nesse <risos> tempo. <risos> tinha pedrinha pontuda.
0: Isso, uma pedrinha é. pontuda, ou alguma planta venenosa que entraria a partir de uma ferida, sabe? Mas, de fato, acabou que os organismos que não acabaram tendo, não não, não trouxeram consigo essa mutação, né, desse atalho, eles acabaram provavelmente morrendo antes, né? Não não sobreviveram. E e a gente acabou se desenvolvendo, né, a partir dessa mutação que é extremamente útil. Até os dias de hoje com o Elego, né? Você vê que é é uma mutação que continua bastante em voga. Mas, cara, que (risos) maneiro, que maneiro.
2: E é interessante também que, principalmente esses reflexos do recém-nascido, né, esses chamados reflexos primitivos, é, esse caráter é, evolutivo, né, tá presente também na nossa, durante a evolução do ser humano. Então, quando é, é, você é um recém-nascido, você tem todos esses reflexos. E conforme você vai evoluindo, é, esses reflexos, eles vão sendo inibidos pelo seu córtex motor. Porque imagina que você, adulto, alguma coisa encosta na sua mão, você segura e não solta mais, né? Isso ia atrapalhar a sua vida, o seu desenvolvimento, enfim. Então, o córtex motor voluntário, ele acaba inibindo esses reflexos. E pessoas que têm algum problema no córtex motor, algum problema na medula, é, a nível central, né, a nível de sistema nervoso central, houve, por alguma, alguma razão, interrompeu esse sinal do córtex motor, esses reflexos primitivos eles retornam. Né? Então, é, principalmente no pé, é bastante conhecido né, o reflexo de Babinski. Né? Quando você raspa alguma coisa na sola do pé né, do indivíduo, no indivíduo normal é, a, a resposta é uma flexão dos dedos do pé. Se o paciente é uma, tem uma uma lesão medular, teve um AVC, alguma questão, algum, alguma patologia que gerou essa, essa interrupção desse sinal, é, o reflexo primitivo ele retorna. Então ele responde com uma extensão de dedos. Se você fizer isso num recém-nascido, você vai ver o mesmo padrão de resposta. Então significa o quê? Não é que esse reflexo ele retornou, é que durante a evolução ele é inibido. Né? Então, como você já consegue se movimentar voluntariamente, o seu organismo entende que esses reflexos aqui, que são para sua defesa, para sua proteção, eles não são tão mais necessários. Então o seu córtex voluntário ele inibe esses esses impulsos, não deixam que esses reflexos aconteçam. Mas caso mesmo depois de adulto, né, idoso, você tenha algum problema nesse nesse sistema, esses reflexos voltam a aparecer para justamente né ter essa, essa proteção do seu organismo contra qualquer outra coisa, né? A gente vê também bastante em bebê, né? Que o bebê puxa o próprio cabelo às vezes, né? Então o cabelo bate na mão, ele segura e começa a puxar. Né? Então assim é, conforme a, a, o ser humano vai evoluindo é, você precisa ir inibindo esses reflexos para que o sistema consiga ir se adaptando e realizando novos e, e mais complexos movimentos.
0: Fantástico. ou Muito maneiro. Ele tá trazendo, né? porque de fato você tem, a, a gente vai evoluindo para inibir os instintos, né? Para inibir como disse Yuri no, agora há pouco, esse, esse programa original, né? E olha, isso é até importante, mas não agora. Não mais agora. Você pode de relaxar com relação a isso. E alguma pessoa com algum tipo de doença, na verdade, perde essa proteção e retorna. É como se voltasse à versão anterior, né? Se fizesse um downgrade da versão, sem ter... um reset, Um né? reset, um hard reset, né? (risos) Pra uma versão anterior que não tem essa coisa de... Esse programinha de inibir o que viria com natural. Caraca, que interessante. Mas o o exemplo que você deu é, quando a gente... Mexe na palma do nosso pé, o instinto natural seria retrair o dedo, mas uh, o que acontece é ao contrário: você uh, estende o dedo ainda mais se você tem, tem esse, esse problema, ou, ou o próprio bebê? É isso?
2: Isso, ele responde com uma extensão de dedos, né? Que é, é um padrão, é um padrão é, patológico se for numa, numa pessoa, num indivíduo adulto, mas no recém-nascido é comum, é normal. É, acontece isso até o sistema nervoso dele se desenvolver. É, esse é um reflexo que, assim, só seria. interessante se tiver quem tem, né, um recém-nascido dá pra testar. Em pessoas saudáveis vai ficar mais difícil, né? Acaba não tendo a resposta mais adequada ali. Mas é um um estímulo bastante interessante, né? Lembrando que sempre o reflexo ele é uma resposta automática. Então não importa quantas vezes você faça aquilo, a resposta vai ser sempre a mesma. né? Então se você colocar alguma coisa na mão do bebê ele vai segurar. né? Quantas vezes for você coloca e ele segura, né? Ele não tem uma modulação, ele não tem um controle, ele é uma resposta automática, né? Aconteceu isso a resposta é essa, né? não chega nem ao seu cérebro, né chega depois essa informação ao seu cérebro, então o corpo se resolvendo ali naquela região mesmo pra resolver os problemas.
0: Ele não te ama mais por conta disso, né? Os pais agora ficam tristes.
5: É, não, e assim, e caso tu teste essas coisas em casa e dê resultados diferentes, é, te acalma tá, é só, são só exemplos qualquer coisa procura um médico
4: não vai pro Google. É,
5: não vai pro
0: Google é,
4: não vai pro Google. É,
0: exatamente é,
4: que deve ter gente agora raspando o pé no transporte público, né? Tirando tênis é. a é, exatamente. É, dá uma Ou
0: os pais que estão ouvindo isso com seus filhos, né? Vem cá, filhinho. Vem cá. Deixa eu fazer um experimento aqui no seu Deixa pé. Deixa eu ver um negócio. É.
5: Pedindo pra sua simpática fazer carinho no seu pé. Isso. Faz a costinha.
3: Aí que ela fica para simpática mesmo. Tu tá de sacanagem comigo, né? E é isso agora que o ouvinte sabe o que é um reflexo, né? Ele entende que quando o narrador fala que o goleiro fez uma defesa no reflexo, ele tá falando uma
0: bobagem. Porque o, o reflexo do goleiro, na verdade. É algo extremamente treinado
3: para que ele E passe... voluntário, E né?
0: voluntário, exatamente. Ele treina muito para voluntariamente fazer isso o mais rápido possível, né?
3: É. O que a gente fala é que ele toma decisões, né? E toma decisão de como ele vai se movimentar utilizando poucas pistas. Então ele vê alguma coisa muito perto acontecendo, ele já sabe o que ele vai fazer e ele desenvolve aquele padrão, né, da defesa ali, mas é voluntário. Né? Ele é um, é um padrão motor que ele desenvolveu. Então pode xingar o goleiro.
4: <risos> pode, <cara. risos> pode, Pode xingar. Pode, pode
1: de forma resumida a gente pode chamar de tempo de reação Exatamente. que é treinável né então Sim. quanto mais você treina menor vai ser aquele tempo de você reagir e aí o bom goleiro é aquele que reage em menor tempo porque ele dá Sim. tempo dele chegar na bola
0: eu ouvindo isso hoje depois de ter ontem visto o meu São Paulo tomar 5x1 eu começo quase a chorar um pouco e peço pra que a gente mude de assunto Apertar
5: simpaticão aperta minha mão vai na
0: cara do então, ok. Entendemos aqui a questão do reflexo. E esse reflexo, ele vai ser importante pra prática esportiva ou pra, pra prática do exercício, de alguma forma. Já viu que não é o caso de goleiro, mas, enfim. É, ele
4: se manifesta de alguma forma quando a gente tá exercitando ou não? É, o reflexo, ele é mais uma forma de você estudar o sistema nervoso, né? Quando a gente falar de parte esportiva, como são movimentos treinados, a gente a, a risco dizer que a maior parte, a a gente vai falar sempre de tempo de reação, né? Entendi. Por exemplo, é, eu, eu trabalho com treinamento para atletas de esportes, né? De esportes eletrônicos. A gente faz um teste de tempo de reação e às vezes reagem em 200, 300 milissegundos. O que significa? Ele viu alguma coisa na tela, aquilo foi pro cérebro dele, fez todo o trabalho lá, informou todas as áreas, chegou no córtex motor, falou, ó, oh, você vai ter que apertar o botão A e aí vai pro braço e isso, né? Chega lá no músculo do dedo, despolariza a, músculo, a, a membrana né, da musculatura do dedo e ele aperta isso. Se você for parar pra ver o quão fantástico é isso, o cara fazer isso, sei lá, em 200 milissegundos, ver alguma coisa e reagir isso de uma maneira tão rápida. né? Isso, um, essa velocidade que as coisas são processadas é uma coisa que eu acho muito fascinante também. Cara,
0: eu tenho uma, um pequeno prazer que eu tenho, pra, às vezes, pra pegar no sono é ficar vendo a batal- é, é, partidas profissionais de StarCraft 2. Né? É, gente, StarCraft é um jogo dificílimo de Jogar em alto nível. É, pra quem não conhece, é um, é um RPG real time, né? Um real time strategy, né? Que, que, que colocam. Ah, em que você tá lá comandando um exército, né? Você tá comandando várias unidades e tal. E quando você tá falando aí de alto nível, são pessoas que têm a média acima de 500 ações por minuto é, no teclado e no uhum. mouse. Se você uhum. vê, assim, eu vejo já a partida, né? Ou seja, o que, que elas estão fazendo e tal. Mas você tiver algum alguma vontade de ver um jogador, tipo, vendo o jogo na visão do jogador e vendo a mão dele e o teclado, é um negócio impressionante, parece que vai queimar de tão rápido que ele tá mexendo.
4: Parece que ele tá digitando um TCC, né? De Ex- tanto que ele digita. Cara, né? quisera eu digitar o TCC na velocidade
3: que os <risos> cara joga. Eu ia falar isso agora, eu não consigo digitar 500 tóxicos é, é por um não, e, e É impressionante.
0: Mas o meu ponto aqui, Yuri, é muito bem do que você havia colocado, porque eles estão mexendo nessa velocidade. Tô falando média de 500. Tem pico aí de 600, 700 é, é, ações por minuto. E, e, mas o que eu tô pensando é a velocidade do cérebro pra processar tudo aquilo. Porque Foi, tá isso falando. é ele se mexendo, mas aquilo aí tá, tem um sentido. A não tá fazendo isso aleatoriamente, né? E é um negócio difícil que você tá lá. É uma estratégia, de fato. E você pensando na estratégia do seu adversário. Então, cara, é, é realmente... É, pô, pra quem desconsidera, né? E esportes, a, a galera ah, é... Sim, nossa, é, é um nível altíssimo. A, a, a Assim como esportistas uh, de esportes tradicionais, né? Claro, não o um corpo como um todo, aqui a gente está falando basicamente, né? Do, do é, cérebro. São, são
3: performances diferentes.
0: Sim, né? são, são outros tipos de, 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 de exigências. Mas ainda assim, é um nível de exigência muito acima de um jogador médio, né? Então, é, uma, é louvável, cara. E você tá trabalhando com isso agora, né, Yuri? Agora, Eu, tô. Só,
5: só lembrando que quem conhece StarCraft 2 é grupo de risco, né, a gente? Vamos <risos> <que se> cuidar. <risos> ah, não passa isso é, não
0: passa isso não me
4: deixe mais triste
0: mas, mas Júlio, c- c- eu vi uma postagem sua no Twitter você tá agora fazendo um trabalho
4: específico para esporte é isso de preparação psicomotora é para atletas de esportes muito legal trabalhar
0: com isso. Mas, mas, mas é o que? É, quando você diz preparação psicomotora, não é só realmente pro cara tá, tá bem fisicamente, porque às vezes é até estenuante, o cara fica lá horas hora jogando,
4: né? É de fato pra, pra melhoria desses, desses aí, entre aspas, reflexos deles, né? Isso, é, é bem isso que a gente tá falando. Eu tento dar treinamento pra fazer com que o cérebro dele tome decisões rápidas e transforme aquilo em movimentos rápidos, sabe? Então, o cara tem que fazer três comandos lá, ele tem que perceber a tela, né? Ele tem que ter desde os músculos músculos treinados para poder fazer aqueles movimentos rápidos, até todo o sistema cognitivo para tomar aquelas decisões rápidas, né? Que o cara que tomar a decisão um, um, milim, um segundo, meio milésimo de segundo antes do outro, já era, né? Ele já ganhou a jogada. Né?
0: Pois é. E aí você vê o nível de profissionalismo, né? Da galera agora, que realmente ah, é, agora. tem toda uma equipe de preparação, né? Pra... E, e qual é o jogo? Você tem algum jogo específico ou é... São ah, o... A
4: gente trabalha muito com League of Legends, trabalhar muito com Counter Strike, Rainbow 6, né? Uh, um StarCraft 2, não. StarCraft 2, não. No, 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 idosos, não. não. não mas tem ser. Dota, né? Dota, Eu não trabalho com Dota, mas Dota é desse, desse tempo aí também. Desse tempo, gente? Tá rolando ainda o StarCraft 2. <risos> não é tão grande quanto isso, mas é muito
0: tá, legal. Tá, tá.
5: Em, algum, em algumas províncias na Coreia do Sul... <risos> Tem um pessoal que joga ainda.
0: <risos> é, continua sendo uma coisa bem de correto, mas é muito legal, tá? Não fale isso comigo. Mas, cara, que maneiro, que maneiro. É ah, bem, bem interessante o, a abordagem.
1: O lembrei que também acho que é interessante a gente colocar ainda nessa linha de reflexo sobre, por exemplo, é, aí a gente já entra né em outras, outras propriedades, né? Mas o reflexo do estiramento, por exemplo. Que aí é, né, você trouxe essa questão de associada ao é, o reflexo como proteção com relação ao exercício. Então, um reflexo que que pode ser dado como exemplo é o reflexo de estiramento que aí envolve o fuso muscular e tudo mais mas ele nada mais é do que uma proteção então uma situação do exercício em si ele pode ser é, pode acontecer justamente para proteger aquela aquele músculo de um hiperestiramento né então você pode estar executando um exercício ali e aquele músculo tá muito tensionado tá estirando e aí você tem aquele reflexo para poder proteger de uma possível lesão durante o esporte por exemplo né
0: então o seu corpo meio que de forma preventiva, te avisa, olha se continuar dessa forma tu vai se machucar feio, então é melhor eu já tô aqui reduzindo pra que você não se lesione mais feiamente, é
4: isso? Isso, ele ele encurta, né? Você já viu na academia, quando o cara vai fazer um exercício com uma barra, e aí ele não consegue levantar a barra, a barra vai descendo, descendo descendo, descendo descendo, e esmaga ele, sabe? Quando o cara deita na academia pra fazer aquele exercício do sopino
0: tem
4: filme, tem sabe? Por que acontece isso? Quando o cara vai fazer muita força, e eu vi acontecer direto. Você está na academia tem um cara grandão treinando. Aí tem um, o pequenininho só de olho. Aí quando o cara grandão vai beber água o que, que o pequenininho faz? Eu vou fazer esse peso que o grandão está fazendo. Porque <risos> aí eu faço com esse peso grande também. E aí quando ele entra é o tempo de eu correr pra perto dele. Mas às vezes não consigo chegar perto a tempo. Quando ele tira a barra parece que o músculo vai ficando fraco, fraco, fraco vai descendo, descendo descendo e esmaga ele no, no peito. O que, que é isso? Né? Igual a Bárbara falou. A gente tem sensores dentro dos músculos. Né? A gente tem um que chama fuso muscular e um que chama órgão tendinoso de Golgi. Esse órgão tendinoso de Golgi, ele fica nos tendões, pertinho dos músculos. E ele é um sensor que fala assim, se esse tendão estiver esticando muito, significa que aquele músculo está sobre muita tensão. E quando o músculo está sobre muita tensão, ele pode rasgar. E o músculo rasga, igual rasga um tecido mesmo, né? Muito feio lesão muscular de ruptura. E aí o que ele faz? Se eu estiver carregando uma carga e esse sensor avisar que a tensão está muito alta, atingir um limiar dele, ele manda um reflexo para desligar aquele Músculo. Aí acontece, parece que você vai ficando fraco, 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 ele desliga o músculo, todo o tônus muscular. Pra quê? Pra você parar de fazer força. E aí a é hora que o cara não consegue mais empurrar aquela barra pra cima, ela vai descer, 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 até morrer ali no peito dele. Caraca.
0: Mais uma. Mais uma. Algum. Um artifício de segurança do nosso corpo pra que a gente não se ferre ainda mais, né? Sim, sim. Isso, e isso, isso tudo ajuda a controlar e proteger os nossos movimentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, e imagino que mais uma vez há aquilo que a gente já colocado de evolução, quando a gente tava falando de reflexo né, ah, que provavelmente ah, algum algum um organismo enfim, alguma é, 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 parente nosso, sem algum tipo, sem esse tipo de proteção, deve ter rasgado muito músculo, né, fazendo força excessiva, e se ferrou por conta disso né, enquanto que a gente ficou bem mais seguro a partir disso e aí acabou passando a partir é, geração por geração, caraca, nosso corpo é, é realmente inteligente, né cara, ele, ele tá nos protegendo pra que a gente não morra da, de todas as formas possíveis. Sim, Sim.
3: Exatamente. A Bárbara citou, né, o reflexo do estiramento, né? Aí, só uma observação. Ele é um reflexo que percebe o estiramento, tá? Só que esse reflexo ele não vai estirar mais, ele vai contrair. Então ele falou: olha, daqui pra frente vai rasgar. Aí ele puxa. Uhum. Então, quando a gente ouvia muito assim, pô, eu tenho muito vivo na memória o Romário falando: olha, pedi pra sair porque eu senti uma fisgada. Na virilha. Essa sensação. É, na virilha, na paturrilha peixe, entendeu? E essa sensação de fisgada é esse reflexo olha, por algum motivo isso ia estirar demais e aí o fuso muscular né que o Yuri vai vai falar, ele vai lá e manda né a mensagem olha, contrai tudo, volta porque vai estourar, e aí você sente essa sensação de de puxar, de fisgar
0: cara, você falou fisgada do Romário eu consigo imaginar que claramente ele correndo, e aí no meio da corrida, ele começa a dar um, um, um saltinho assim, com uma das pernas só, um ele, é, meio que é verdade, segurando é a outra, né? Essa imagem é muito <risos> clara pra mim, várias vezes aconteceu, é isso Sim. ou
5: não? Sim, ainda quer te defender daquela acusação do seu grupo de risco Eu sabia que você ia falar não, isso, não. eu ia falar no <risos> contínuo, né? Contínuo, desce do gado aqui na parte posterior da coxa, pê. pô, tem que sair,
4: tem que Caraca, sair. Caraca, tá explicado, tá explicado, mas, mas diga lá, Yuri, você ia falar do fuso muscular. Então, esse fuso muscular é outro sensor que está instalado dentro dos nossos músculos, nos meios das fibras dos músculos. E aí, como que ele funciona? Ele é como se fosse um neurônio em formato de uma molinha. Se essa mola esticar, né, ativar lá, despolarizar aquele neurônio, e ele vai mandar uma mensagem pra medula e falar assim, ó, aquele músculo tá esticando. Então, isso tudo tem uma sincronia com o córtex motor. Mas vou dar um exemplo aqui. Faz de conta, Fênix, que você tá com o seu cotovelo dobrado, flexionado 90 graus, segurando um livro. Okay. Então vamos falar uma coisa aí da, da época do StarCraft, uma, uma <risos> lista telefônica. Aí, se eu tacar eu falar assim, Fencas, mantém esse cotovelo a 90 graus. Okay. Eu vou tacar outra lista telefônica em cima. Uh-huh. Você consegue deixar o cotovelo duro e a outra lista cair ó, em cima e absorver todo o impacto? Então, provavelmente não vai... Não dá, né? Não, não vai. Você vai um pouquinho pra baixo, mas uh-huh. logo você já recupera aquele movimento. O uh-huh. que que aconteceu? Na hora que seu músculo tava programado para ficar ativado de uma forma e manter aquela angulação de 90 graus. Assim que você tacou outra lista telefônica, né, que eu taquei outra lista telefônica em cima da sua mão, esse impacto... Bem bem rápido, esticou essas molinhas e as molinhas já deram um comando para a medula e voltou na forma de movimento e falou assim, contrai mais um pouco para regular e ajustar esse movimento de novo, né? Outro exemplo, é sabe aquele reflexo que tem dos trapalhões que o pessoal faz muito que de bater no joelho e o joelho dá um chutinho? Clássico, muito chave. Isso. Isso. A gente consegue fazer isso em casa, se você cruzar uma perna em cima da outra e bater bem no tendão da patela, a patela é aquele ossinho que tem bem no meio do joelho. descer um pouquinho lá embaixo, você tem o tendão da patela. A e você vê que ele fica em cima de um fosso ali, tem um espacinho, ele não tá grudado no osso. Se você der uma marteladinha ali, né, fazer uma percussão ali, ou der uma pancadinha com a mão um pouco mais forte, quando você aperta e afunda aquele tendão bem rápido, igual o Lucão falou, você estira aquele músculo. Então aquele músculo dá uma esticadinha. E aí essas molinhas, esses fusos musculares, vão falar assim eita, esticou. Vai lá pra medula e ela vai falar assim, sempre que esticar eu vou voltar com um reflexo de contração. E aí na hora que você dá uma batida, uma percussão, você perturba esse Difuso né esse sistema e ele responde com uma contraçãozinha. Por isso que você dá um chutinho ali. Perfeito. Mais uma boa experiência pra você fazer com o
0: seu simpático ou simpática. Boa, boa.
5: Eu imagino que a telefone telefônica em São Paulo é um pouco maior do que aqui. <risos> eu tô na cidade quena, gente. A lixa telefone aqui é uma A4 dobrada três vezes, sabe? <risos> tem
0: basicamente você e o Não mil, dá pra né fazer. É, tem
5: eu e o Will, Tem dois telefones e daí o propaganda de, de pizzaria da cidade vizinha. <risos> Mas... Não, mentira, gente. Nem existe mais,
0: Telefone. Não, mas é, esse do reflexo é maravilhoso, né? E você pode testar em você mesmo, né? Você começou a falar isso, eu comecei a fazer isso comigo aqui. Tentando Sim, achar o tá? local, que é aqui com, com o joelho do arado. E se pega, realmente não, não dá pra você segurar, né, cara?
3: Você acaba chutando um
0: pouco. É muito engraçado, cara. Você, você fazendo. Você hackeando o seu corpo, né? É. Muito bom, muito bom.
3: O simpático. Para de contar, Caô. O simpático, para de contar, calou. Mas, gente,
0: voltando quando a gente tava comentando daquela história da. Acho que foi a Bárbara quem trouxe do pincelzinho no dedo. Ah, quando a gente tava naquela lógica, né? Pincel no dedo, vai lá, e aí o, a célula que sente esse tipo de, de sensação, sente a sensação maravilhosa. É, leva até o homúnculo no nosso cérebro, até o espaço correto. E aí a gente comentou: ah, aí a partir desse homúnculo, ele avisa agora as, ce- as células musculares pra movimentar. Mas como é que é esse caminho? Porque antes, no reflexo, eles falaram, olha, não, não chega nem a chegar no cérebro. Vai, vai até a medula e já volta. Mas e quando vai para o cérebro, de fato, e para fazer o um movimento? Ou seja, como que, de fato, o movimento é realizado numa situação como essa? Ou, na verdade, em qualquer situação que vai demandar essa movimentação?
2: Como ela vai caminhar, né? O Yuri comentou que o nosso sistema nervoso, ele vai sendo informado, né? A informação caminha pelo nosso corpo, pelo sistema nervoso, por meio de impulsos elétricos. Né? Então, esses sinais elétricos, né, como se fosse um fio de eletricidade mesmo, que vai interligando todas as coisas, só que com uma característica um pouco diferente, né, no fio elétrico, são os elétrons, né, que vão caminhando pelo fio. Quando a gente fala do nosso sistema nervoso, né, primeiro o que a gente não tem, é um único fio contínuo que vai fazer essa ligação. Então a gente tem alguns neurônios no meio desse caminho que eles vão fazendo uma comunicação entre eles, até que essa informação chegue, né, se for numa via aferente, né, então ah, os órgãos sensitivos levam essa informação até o cérebro se for dos órgãos referentes então a via né, do cérebro vai para o nosso corpo. E essa comunicação entre eles acontece por meio de sinapses. Quando a gente fala do sistema nervoso central exclusivamente né, a gente tem sinapses elétricas então a gente tem um impulso elétrico que vai passando de um neurônio para o outro então eles vão se comunicando por meio desses impulsos elétricos. Quando a gente parte mais para o sistema nervoso periférico a gente tem também as sinapses químicas. né? Então a gente tem... esses elementos eh, chamados neurotransmissores, né? Então, quando esse impulso elétrico, ele chega até o final do neurônio para ele passar essa informação para o outro, ele libera eh, as vesículas sinápticas, né? Que os liberam os neurotransmissores. Os neurônios, eles não ficam em contato um com o outro, né? Tem um pequeno espaço chamado fenda sináptica, onde são liberados esses neurotransmissores. Eh, esses neurotransmissores vão se conectar pro próximo neurônio, entra, né? No receptor daquele neurônio e aí passa novamente, né? Despolariza aquele neurônio, e aí, dessa forma, a informação vai caminhando, né, passando de um neurônio para o outro, até que essa informação chegue no seu órgão efetor.
1: A gente sabe que a gente, né, no último, uns anos, poucos, poucos anos atrás, o, um dos livros de, de sistema, né, de neurociências brasileiros talvez mais lido, brasileiro mais lido, 100 bilhões de neurônios, mas agora a gente já sabe que, pelo menos, nas últimas pesquisas mais recentes, a mais recente produzida pelo grupo que eu trabalho aqui no Rio, já mostrou que são 86 bilhões de neurônios, né. E lembrando, eles estão interconectados todo tempo, o tempo, tempo todo, né? Então, é, isso funciona como uma grande rede. E eu queria lembrar essa história aí de que não são mais 100 bilhões, são cerca de 86 bilhões de neurônios.
0: Excelente. E, e, você trabalha hoje fazendo pesquisa com contando neurônios, digo, é, é, de fato, da, da atividade desses neurônios, Bárbara?
1: Então, é, meu grupo de pesquisa tem um, o um, um grupo é, do que o professor Roberto Lente ainda tem, um braço de pesquisa na UFRJ, junto com o IDOR, que, que usa o fracionador, um, um equipamento chamado fracionador, né? Que quantifica, quantificou os neurônios, né? Mas não é o meu trabalho, é um fracionador celular automático que eles usam para fazer isso. Mas o meu trabalho não, eu trabalho com ressonância magnética em outra, em, na área de reabilitação, dor fantasma. Foi minha defesa de doutorado, por isso que eu falei um pouquinho mais sobre isso. Sim. Eu também gosto desse tema. A
0: gente volta a falar sobre isso especificamente num CASH Futuro. Bom, Vamos! <risos> Dor fantasma é um negócio ao mesmo tempo muito fascinante e muito assustador, né? É, enfim, mas enfim. É assustador. Merece, merece todo um, um trabalho específico num, num cache a parte, que volta isso em outro momento. Mas bacana, então, é, temos. E isso é média? De, temos mais, menos? É, é, esses 86 milhões?
1: Não, são uma média, né? Eles usam. Eles quantificaram e fizeram cálculos matemáticos por trás disso, né? é. É em média. Em média, 86 bilhões de neurônios é, Então, 14% menor Que o estimado antes né, Em outros trabalhos ah, enfim.
0: Não sei se eu estou entendendo bem 86 mil ou bi?
1: Bi, bi? Bilhões
0: Cara, muita coisa, né? É. Bilhões de neurônios Meu Deus do céu Você, consegue... Você imagina a capacidade de processamento disso, né? É inacreditável
1: Exatamente. E que nos faz diferente também Não é só o número de células, né? Mas a, a capacidade dessas células se comunicarem Entre si, que é o que a gente estava falando da cenário. Sim, senão, sim, sim,
0: sim, sim Senão, sim.
1: né, a baleia ia ser é
5: maravilhosa
0: É verdade, é verdade Caraca, 86 bilhões de neurônios Mesmo sabendo que eu acabei de perder 14%, ainda assim eu me acho muito inteligente Mas beleza Então, o o, o Guilherme explicou agora o processo de comunicação aqui dessas sinapses, né? Não só do ponto de vista elétrico, né? Da polarização, como a gente havia dito, mas também de um ponto de vista químico, né? De como que as informações são passadas quimicamente de uma célula para outra para que, enfim, consiga seguir o seu caminho. Ok, então a gente entendeu a comunicação sendo feita. E como que... ah, Vamos colocar dessa forma... Como que ela, de fato, ela é transformada no movimento físico, entende? Digo, me comuniquei, quero mexer meu dedo. Sentiu o o pincelzinho, quero mexer meu dedo. Mas como que isso efetivamente é feito? Vai vir todo esse impulso
4: elétrico e químico, e aí pra mexer, efetivamente. Bom, agora a gente vai ter que olhar lá no músculo, e aí vou dar uma explicação, e vamos ver se o pessoal consegue me ajudar a deixar isso bem visualizável. Mas assim, imagina, Alphine, que o seu músculo, vamos pegar o teu bíceps aí com aquele músculo do teu braço. Beleza. Se eu for arrancar um pedacinho dele, é como se tu ele quer fosse... Quer arrancar
0: a parte do meu corpo desde o início do episódio. Eu tô com muito medo de você, Yuri, mas <risos>
4: beleza, vamos lá, arranca. Ah, mas é, é tudo por da ciência. Muito bem. A gente faz isso com os ratinhos, não tem problema. <risos> aí, se eu arrancar um pedaço do seu músculo, imagina que é como se ele fosse um pacote de macarrão. E lá dentro do pacote de macarrão tem vários macarrõezinhos compridinhos, né? Se eu pegar um macarrãozinho e puxar pro lado e der um zoom nele, eu eu vou chegando perto das células musculares. As células musculares elas vão se organizando em filamentos, que a gente chama de miofibrilas, né? E vão se organizando, se organizando, se organizando, até virar esse feixe de músculo que a gente vê macroscopicamente. Então, o um músculo é feito de várias célulazinhas que a gente vai chamar de sarcômero, que é como se fosse uma célula compridinha. Eu gosto de imaginar como se fosse um pão de baguete, sabe? Aquela baguetinha compridinha. E essa célula, ela tem a capacidade de se encolher. Então, é como se essa baguete ela conseguisse se aproximar as duas extremidades e virar um pãozinho... Vamos imaginar, um pão menor de baguete? Não sei como vocês falam aí. Pão francês. De média
0: aqui. Pão francês? Um pão francês.
4: pão francês. Boa. Então, essa baguete, quando ela contrai, ela encolhe toda e vira um pão francês. Para ela encolher, lá dentro dela, a gente tem que ter interação entre algumas proteínas. E duas proteínas principais que a gente tem, elas chamam actina e miosina. A actina, ela é como se fosse... Uh, cordas que estão esticadas dentro dessa baguete, de uma extremidade até a outra. Como se fossem cordinhas que estão esticadas. A miosina, ela é como se fossem gatilhos que vão encaixando nessa corda e vão puxando ela. Então, agora eu vou, vou fazer um jeito didático pra tentar ficar mais fácil. Imagina que eu vou pegar metade dessa baguete aqui, tá? Uhum. Metade dela. Corta ela no meio. Então, dessa metade que eu cortei, eu tenho esses gatilhos que a gente chama de miosina, que são as proteínas contráteis. E lá da ponta da baguete estão vindo essas cordinhas que a gente vai chamar de actina. A miosina é como que ela se ela... Sabe um cabo de guerra? Sabe cabo de guerra, aquela brincadeira? Sim. A miosina, ela é como se fossem pessoinhas que estão segurando na actina e puxando ela. Então, existe um sítio de exposição que a gente fala, né? A miosina ela tem uma cabeça que se liga nessa actina. É como se fosse um cara segurando na corda do cabo de guerra. E aí ele puxa um pouquinho essa corda para cima dele. Aí a outra mão vai lá para frente, segurando Segura no outro pedaço dessa corda, que é a actina, e puxa mais um pouquinho pra ele. Aí ele solta uma mão, puxa mais pra frente. Entendeu que se eu for fazendo isso, eu vou puxando a extremidade dessa baguete e vou encurtando ela. Uhum. Essa é a interação entre a actina e a miosina. A gente tem uma proteína com contrato que vai interagindo quimicamente e puxando outra proteína pra perto dela. Ficou muito ruim pra entender? Não, não, entendi. É como você, você tem realmente, claro, não é assim,
0: mas você tem cordinha e você tem algum ponto em que você tá... Puxando esse, esse, essa pontinha da baguete uh, e fazendo com que essa baguete se torne o pão francês, né? E justamente isso, é, isso. É, é, o que faz esse, esse da baguete virar o pão francês são esses dois elementos, esse, essas duas proteínas, Filamento. né? Os dois filamentos, uh, que é a miosina e a
4: actina, né? Uhum. Isso. Perfeito. Aí, se a gente for voltar um pouquinho mais para, as, para, para o macro, aí um pouco lá dessa, desses microfilamentos, o impulso nervoso que o Guilherme falou, quando ele chega no músculo, ele chega num plugue, que a gente chama de placa motora, né? Uma placa que vai receber o sinal elétrico e vai distribuir o sinal elétrico para aquela membrana. E aquela membrana que vai envolver aquele conjunto de células musculares que estão lá só esperando a ordem dela. Quando essas células são despolarizadas, né? E aí tem toda uma sequência de eventos químicos aqui, que eu acho que não sei se vale a pena a gente entrar, mas ele vai liberando íons, né? Um, Um íon importante que ele libera é cálcio e aí esse cálcio vai espalhando para dentro desse, dessa fibra muscular né? ele fica reservadinho lá num lugar que chama retículo sarcoplasmático quando esse retículo sarcoplasmático é despolarizado lá com aquela energia entre aspas elétrica que veio lá do cérebro ele vai soltar esse cálcio dentro da célula muscular esse cálcio ele é, é agora a gente vai lá na actina né é o lugar onde o carinha vai puxar o cabo de guerra é como se aquele lugar ficasse tampado mas na presença de cálcio ele, o cálcio Consegue destampar isso? Eles chamam de troponina. Troponina é uma proteína que tampa o lugar onde o carinha, a miosina, põe a mão. E aí o cálcio destampa aquilo e é como se quando aquilo fica destampado, parece que é uma coisa impulsiva. Aí o, a miosina, que é o cara do cabo de guerra, vai colocar a mão naquele lugar e vai começar a puxar, né? E aí ele vai puxando, puxando enquanto a gente tiver cálcio. A gente vê isso acontecendo parecido, eu nunca comi, mas quem come rã, né? Mata rã, meu avô, moro em City, ele fala bastante. Se você matar, a rã fresca, atacar na panela e começar a jogar sal pra temperar ela, o sal, às vezes, ele pode fazer uma coisa parecida, despolarizar a membrana do músculo da rã e ela começa a me- se mexer dentro da panela. Ela vai contraindo e contraindo porque você simula esse processo que acontece até no músculo, entre aspas, de um bicho morto. Enquanto ele estiver preservado, né, os, a ela vai ficar interagindo e contraindo ali e vai fazer vai produzir movimentos ali no bicho morto. Mas
0: só pra entender uma coisa, enfim, uh, ok, então tem então esse outro essa outra proteína que, que vai impedir o movimento, né, que vai vai tampar ali e aí a miosina não vai conseguir a, puxar a actina. É, e... mas é, pra eu entender o movimento em si, quando a miosina tá puxando a actina, eu tô entendendo que aquela célula muscular, ela tá se contraindo. Ou seja, a baguete tá virando o pão francês. Pão
4: francês. Para uhum.
0: ela descontrair, ela descontrair é ótimo, vai, vai, sei lá, dançar <risos> sambinha, não. Relaxar, ela, gente, é, fala. É, relaxar. Pra ela relaxar, bom, dá beijo. <risos> é, ela é o que?
4: É a miosina soltando essa actina? Isso, aí, quando a gente tem, aí vai no que o Guilherme falou. Enquanto tá vindo o sinal elétrico para o músculo, a gente tá encharcando aquele músculo de cálcio que tá permitindo com que essas proteínas interajam. Quando para de vir o sinal elétrico, né, lá do cérebro, para de ter esse estímulo, e aí o cálcio, ele começa a ser recolhido de volta para o retículo sarcoplasmático. E como ele vai sendo recolhido, é, vão se tampando esses ganchinhos aí, esses lugares onde a miosina consegue colocar a mão dela e puxar. E aí você vai perdendo a contração e ela vai voltando para um espaço para o seu tamanho normal de baguete. Então vamos lá, vou, vou resumir aqui essa, essa minha compreensão. Me
0: corrija, por favor, Yuri. Então vamos lá. Do início, Bárbara foi lá, a Bárbara chegou perto do seu... Eu tô falando da Bárbara porque foi ela que é do pincel, né? É, ela chegou perto do seu simpático, falou simpático, pincel no seu dedo. O simpático da Bárbara, ele sentiu aquilo a partir de uma célula, enfim, sensorial. Ah, Essa célula sensorial começa a se comunicar com o seu córtex ah, até aquela parte específica do homúnculo. E aí, tava lá, homúnculo parte do dedo. E aí, a parte do dedo fala, opa, tu tá sentindo alguma coisa. Não gostei disso, pode ser uma uma tarântula. E aí, o simpático vai e fala, olha, recolhe esse dedo. Na verdade, o córtex do simpático fala, simpático, recolhe seu dedo. E como que ele fala isso? Como disse ali o o Guilherme antes, o Guilherme comentou pra gente, ah, começa toda uma comunicação ah, e e sinapses pra que isso venha a acontecer e a mensagem, esse impulso elétrico vai chegar vai indo desde do, do córtex então, passando por todo o sistema nervoso, até o músculo que vai mexer o dedo. E aí naquele coletivo de músculos o que acontece é o seguinte, o impulso elétrico faz com que o cálcio que estava nesse saquinho de cálcio, que eu esqueci agora qual é o nome? retículo sarcoplasmático. É, por isso que eu esqueci o nome, enfim, eu vou chamar de saquinho de cálcio. É, no, no retículo sarcoplasmático, ele vai liberar o cálcio. Quando o cálcio é liberado, o, o cálcio liberado faz com que é, a, o, a própria a, a miosina, que é esse, essa proteína que está puxando o topo do músculo a partir da actina, a, a miosina com consiga puxar, porque antes ela tava tentando puxar, mas estava preso. O cálcio libera isso e aí ela começa a puxar. Quando ela começa a puxar, o músculo então começa a contrair. E aí a, esse coletivo de músculos está contraído e aí é por isso que o seu dedo então contrai. Aí, quando você contraiu, o, o seu cérebro é avisado. Contraímos com sucesso o dedo, vimos que não é uma tarântula. Pode relaxar e não descontrair. Pode relaxar. Então, quando você fala relaxar, vai um outro na verdade, aquele impulso elétrico elétrico que estava indo o tempo todo e soltando cálcio, ele cessa. Assim que ele cessa, aquele cálcio é recolhido pelo saco de cálcio, pelo, por esse retículo E aí quando ele é recolhido pelo saco de cálcios o que fazia com que a, a miosina puxasse, ela trava a miosina, a miosina não consegue mais puxar o topo do, 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 da, da, da baguete, e aí o pão de forma volta a baguete, ou seja, a, a, a célula muscular volta ao seu lugar, todas as células voltam ao seu lugar, E você tem agora o músculo relaxado É isso o processo
4: Cara, a capacidade que você tem de sintetizar as coisas assim É quase um X-Men Vou te falar, viu Não é? Só eu que fico impressionado É um X-Men de de sintetizar coisas, né Essa
3: de agora e a de ciclo de Krebs do
5: outro, olha
4: Obrigado, gente Mas mas tá certo, é Essa é é a hora que eles pedem uma
5: parte 3, Malta O O simpático, simpático, para de contar, Caô O o
3: simpático, para de contar, Caô
1: e o interessante disso, né? Não sei se foi comentado, é a questão dessa, do ponto de vista macro, como falaram, né? Do, do, geração do potencial de ação lá no córtex motor que vai gerar, lá no, como produto final, o um movimento do, do músculo ou do dedo, ou da, daquela região da periferia, né? Esse potencial de ação ele, ele tem uma característica peculiar que é, é regida pela lei do tudo ou nada, né? Essa lei do tudo ou nada é o seguinte: a partir do momento que aquele, poten- aquele potencial da membrana, aquela atividade elétrica, Daquele grupo de neurônios Daquela região do córtex motor Atinge um determinado é, Uma determinada Valor, né, de, de, de elétrico Ali, de potencial elétrico Ele é gerado de uma forma que não tem Mais como voltar atrás, mas chegou num valor X de potencial de membrana lá Então, o potencial de membrana, ele tá baixinho Aí, você começou a querer Se movimentar, aquele potencial daquela, Daquelas membranas dos cor- dos, das células Lá no córtex motor, começa a aumentar Ela chega num valor específico que agora eu esqueci qual é o valor Acho que
4: é menos 70, 70 milivolts 70,
1: não é? Isso, acho que é por aí Quando chega perto dos 70, passou do 70 a 60 Quando chegou no 70, é como se tivesse Dado um sinal assim, agora é tudo ou nada Se embora, se joga Como se estivesse se jogando da, Se jogando da Da montanha-russa E aí é, você, o movimento vai ser gerado Não tem mais como é, voltar atrás né? E a partir daí, não sei se alguém quer complementar Mas eu gosto muito dessa, dessa ideia Porque diversas tecnologias tecnologias novas que são antigas mas agora estão retomando né até para aplicação no esporte na reabilitação é, usam dessa teoria aí de base né dessa 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 teoria dessa ideia de que existe um potencial existe uma existe um valor de atividade elétrica dos neurônios ali naquele córtex motor e aí se você tem lá como gerar um estímulo elétrico naquelas célulaszinhas do córtex motor para fazer com que ela possa aumentar a sua excitabilidade mais rápido, e gerar esse potencial de, a, de ação, que é tudo rápido mais rápido, né? Mais rápido que eu tô querendo dizer é aquela curvinha que é da montanha-russa, né? De de repente tá subindo o potencial da membrana até chegar aos 70, isso pode ser num tempo XYZ. Mas existem lá aquela, aqueles equipamentos hoje de neuromodulação que se chama, que você pode colocar lá, modular. Então, gerar uma corrente elétrica é, que vai gerar o um potencial mais rápido. Ou o oposto. Não, eu quero que não gere, eu quero dificuldade. A geração desse potencial é, de ação. Então você pode usar um outro tipo de montagem de corrente justamente para diminuir, para inibir essa excitabilidade. A partir daí isso é usado para o esporte, para melhora de, de performance, tem sido, tem sido usado na pesquisa e tem mostrado uns resultados interessantes.
4: Isso aí, Bárbara, que você falou, eu acho muito legal. Assim, no meu laboratório de fisiologia, onde eu fiz minha de doutorado, a gente trabalhava, né? Você tá, tá falando daquela estimulação transcraniana, né? De corrente contínua. Que tem... Não é? Isso, tem
1: essa e tem, é, tem essa. Magnética, belas, né? E tem a então, magnética também,
4: né? Isso é legal, Fincas, que é um jeito de você hackear o teu cérebro e deixar ele mais excitável. Então, por exemplo, eu posso pegar um eletrodo e colar em cima da área da tua mão e eu for dar um treino pra um atleta de esportes e ele vai conseguir, é, o neurônio dele vai ficar mais excitável, ele vai conseguir controlar a mão dele, que tá mexendo no mouse, ele atirando, por exemplo, com uma facilidade maior, por causa disso a Barbie falou, você diminui o esportivo o tempo e você facilita o neurônio pra ele poder despolarizar e mandar, neo- mandar informação pros músculos. Isso é muito legal.
0: Entendi.
4: Agora, agora eu tô
0: entendendo. Eu tava com alguma dificuldade pra entender a lógica de como isso seria, mas agora eu entendi. Então, o que você tá dizendo, Bárbara, é o seguinte. é pra Quando você... Pra você fazer o movimento... Traduz aí. Só pra, não, eu tento traduzir pra ver se eu entendi bem. Desculpa, que realmente só pra... Nada. Pra, pra compreender mesmo. Tô acostumada
1: a dar aula e aí, né, de vez simplificar, é bom ter, ter vocês
0: aí. Bem-vindo ao SciCast, é isso que a gente <risos> tenta fazer aqui. Então, quando a gente fez todo esse, cir- esse circuito, ah, aí eu falei, ah, então o seu córtex, ah, o córtex lá do simpático, ele avisou que o músculo, então, tinha que contrair. Mas, o que você tá dizendo é, como que ele chega no ponto de avisar, né? O, pro nosso caso, foi porque houve aquela, ah, houve a sensação lá da, do, do pincelzinho, e essa sensação foi foi transmitida para que ele contra isso. Mas você está dizendo é qual é o, o limiar disso acontecer? Então você está dizendo que olha para que isso aconteça lá no córtex os, os neurônios tem que chegar numa carga ou numa carga elétrica tal mínima para que ele possa ativar todo esse circuito. E aí vocês falaram aí menos 70 milivolts. E aí então o que você está dizendo? Ó e, essa é a carga mínima. A partir dessa carga a gente sabe que o movimento vai acontecer. E aí o Yuri traz. Então como é que a gente pode hackear o cérebro? Se eu tiver algum tipo de dispositivo aqui no meu crânio, tendo uma corrente elétrica contínua, em que eu já deixo por exemplo, em menos 60 é, pode ser que a, a, a energia necessária a, a, a excitação necessária que eu vou ter que ter para que os meus músculos aconteçam, é muito menor porque eu não parto do zero, eu parto agora do menos 60, eu só preciso de menos 10 para mexer, ou seja eu, eu acabo tendo uma reação muito mais rápida, né? eu acabo tendo um movimento muito mais rápido porque eu já tô pré-pronto, já tô deixando o meu cérebro num estado de, 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 de atenção. Mais excitado. Continua. Mais é. excitado, exatamente. Exato. É.
1: ou mais inibido, que você pode fazer um processo inverso. O você inverso. pode deixar ele. É, você pode fazer com que. Uma... colocar uma corrente que se chama inibitória, justamente para que seja mais difícil sair daquele, daquele valor. Seja mais difícil chegar no menos 70, vamos entendi,
3: dizer. Assim. Entendi, entendi. É, e aí, enfim, a gente tem dois mecanismos Para a gente chegar nesse menos. 70, né, que a gente chama, porque não necessariamente um estímulo vai ser capaz de chegar nessa frequência, então você às vezes precisa de vários estímulos para né, despolarizar o suficiente aí essa membrana, que é a somação de estímulos temporal né, por tempo, então seria ali é, pequenos estímulos, mas que chegam numa frequência tal que quando são somados né, essa, essa voltagem aí ela vai baixando até o menos 70 milivolts dispara esse potencial de ação, né? Pela lei do donada, e você tem uma resposta. E o segundo é, mecanismo é a somação espacial. É como se você tivesse vários estímulos chegando ao mesmo tempo, né? Nessa, nessa membrana aí, e que somados também eles vão é, atingir essa voltagem de 1.070 milivolts. Então, assim, você pode estimular de várias maneiras. Pode ser um estímulo mais frequente, né? Ou mais estímulos chegando ao mesmo tempo. Eu gosto de pensar, sempre tem aquele primo que fica te cutucando sabe? Uhum. Ou, oh, quer comprar um, papagaio? comprar um papagaio? Ele te cutuca algumas vezes aí você dá um tapão nele, né? Ou pode ser também, né? Isso aí seria o estímulo, a somação temporal, né? Um tempo você vai lá e, ô, oh, sai daqui. E o espacial seria, sei lá, dois primos, um de cada lado ali te cutucando. Quer comprar um pica-pau? Quer comprar um pica-pau? E aí você toma uma, uma atitude. Porque a gente precisa entender que assim, não é qualquer estímulo que vai disparar esse potencial de ação. E, e, o, e o nosso corpo, ele tem mane- maneiras de atingir né, essa voltagem do, do tudo ou nada aí para esse disparo.
5: E, a, e não compre aves e, se não for de lugar beneficiado, é, é, gente. Não vamos é. criar aves presas. animais então, vai é. te oferecer o um papagaio, é. chama a polícia e tu resolve o problema. Vai criar uma treta no grupo da família porque tu prendeu teu primo? Vai. Mas vale a pena. Não, não tem problema. Ele mereceu.
1: Eu lembrei aqui da minha aula de neurofisiologia da faculdade há, sei lá, 10 anos atrás. O professor usava é, o termo, é, precisam ser estímulos forte sufici- o suficiente, né? Então, assim, tem que ser forte o suficiente pra gerar um potencial de ação. Agora, o louco é como, é, realmente, eu gosto de neuro. Porque eu, eu tô lembrando do professor dando essa aula, assim, do que tava no quadro. Muito, muito bom. O simpático,
3: para de contar, Caô! O simpático, para de contar, Caô! Um
1: ponto que eu lembrei aqui, que talvez possa falar rapidamente, é do, de uma outra técnica é, de modulação também, que seria é, a estimulação magnética transcraniana. E aí bom dar esse exemplo, porque ele é um equipamento que a gente é é usado né, em em vivo, não invasivo, e você pode gerar um pulso né, magnético, que gera uma corrente elétrica naquela região lá do córtex, e aí é muito interessante, porque por exemplo, você está sentado numa cadeira, e eu peço para você mover levemente a a mão de forma né, relaxada na cadeira abre e fecha a mão, se eu emitir um pulso inibitório lá no seu córtex motor, na área do córtex motor que representa a sua mão, você vai parar de mexer, você não vai conseguir mais mexer esse, pra gente ver como é como a hierarquia, né como o córtex, ele é extremamente mandatório nesse caso, então você você vai parar, e ao mesmo tempo parar de mexer porque eu tô inibindo aquela região ali forçadamente.
0: Desculpa te interromper aqui, então (risos) então quer dizer que é é porque eu revi esse filme há pouco tempo e agora eu estou tendo uma pequena explosão de cérebro aquele aparelho, vamos lá agora o gosto vai me chamar de velho de novo mas isso não é nem tão velho assim, é, Homem de Ferro 1 2010 ou 12, eu não sei, né é tão velho assim, gente. Homem de Ferro 1, aquela máquina bom, spoiler também, pelo amor de Deus, né, já foi. A, aquela máquina que o vilão, né, que, que o que é o parceiro comercial dele e tal, é, é tipo um aparelho sonoro que ele usa e ele é, é, deixa a pessoa meio, para, meio não, totalmente paralisado. Não sei se vocês se lembram do filme. Uhum. E o cara... Sim, é, sim. sim. Né? É de 2008. 2008, tá. meu Deus do céu. É. Mas de qualquer forma, o que que são 13 anos. Então, assim, ele usa a máquina e aí o cara tá paralisado. Então, assim, eu falei, ah, beleza. Aí yeah, é magia qualquer. Mas, se for uma, uma máquina que solte algum tipo de pulso eletromagnético tal, que é, iniba totalmente a carga elétrica nos neurônios. É teoricamente possível. Eu digo, eu imagino que a gente não tenha tecnologia nesse nível. Mas seria teoricamente possível, então, algo assim? Uma máquina que chega, assim, para deixar a pessoa paralisada? Ou seja, no, vá toda na periferia do cérebro, você não consiga mais se mexer por conta disso? É
1: é possível. Se você inibir seu córtex motor todo, você não vai conseguir mexer voluntariamente, porque é de lá que sai. É de lá que sai. movimento voluntário é de lá que sai. Caraca! Agora, o oposto também acontece, que eu acho legal dar esse exemplo, se você tiver parado, sem se mexer e emitir também essa estimulação magnética transcraniana. Só que agora, excitatória, a sua mão vai mexer sem você querer, voluntariamente. Que foi o que o Penfield fez lá, quando descreveu o homem. Só que ele abriu o crânio para isso. Aí a tecnologia veio e gerou uma, uma máquina que agora a gente pode fazer por corrente sem abrir o crânio e que é muito usado para mapear o homúnculo do Penfield hoje em dia, inclusive para ver, é, para poder fazer avaliação é, que é da fisioterapia. E para saber falar melhor que eu, para poder fazer inclusive avaliação da função. Se tem alguma alteração nessa nessa transmissão da corrente lá do, do córtex até o órgão efetor, até o músculo. Se tiver alguma alteração ali, um aparelho desse de Estimulação magnética transcraniana É capaz de, de, a partir dele A gente fazer essas investigações Então, tecnologia é tudo, né
4: Caraca. Muito legal, eu sou nisso aí e,
0: Então quer dizer também que Se a gente tiver aqui algum atleta uh, Ouvindo o cast É possível que eles não usem Mais aquelas pulseiras de equilíbrio Que estavam há algum tempo Em, em voga <risos> aí Mas comecem a utilizar ímãs na cabeça Porque eles ficariam mais, disposto, mais dispostos ou mais, enfim, animados por conta disso. Aqui eu tô brincando, mas em teoria seria possível alguém
4: usar tipo... Já, já existe. Já existe? Pior que já existe. Tem uma empresa que ela já patenteou uma eletroestimulação e ele é como se fosse um fone de ouvido, um headset grandão. Na Olimpíada, muitos atletas usaram. Nas Olimpíadas passadas eles ficavam antes das provas que parecia que era um fone de ouvido. Que safado. Mas Deus. o arco do fone ficava bem em cima do córtex motor e ele ficava fazendo essa corrente elétrica para melhorar a despolarização. Aí se tab- Caraca, que existe, cara que existe, É doping do córtex esse negócio. É, e, e, e é isso que você falou muito. A gente discute hoje se isso pode ser considerado neurodoping, né? Se precisa existir alguma regulamentação ou não, né?
0: Ah, vai, exatamente. exatamente.
4: Eu tô, vou olhar
0: agora de outra forma esses jogadores de futebol que chegam com esses fones gigantescos pro jogo. Tô achando que é todo
1: mundo agora usando doping de córtex. Isso, isso é muito <risos> tem sido discussão recente. Neurodoping. Caraca! Se, será ah. que é? Será que não é discussão
4: Boa E vou falar pra você Ofim, que Se você quiser fazer um aparelho Pra fazer essa estimulação elétrica Transcraniana É facílimo Tem gente que ensina na internet tipo, Você faz com duas pilhas Exatamente. É, é duas simples baterias, né? é, é Muito fácil fazer Tem gente que faz em casa E fica dando choque na cabeça lá
1: Não façam em casa <risos> é Meu amor
4: É É, é, é vai fazer Não
1: façam Porque os aparelhos Precisam ter aprovação e tal, Mas realmente Uma corrente baixíssima
4: né?
5: É, é a, a, Alguns ativam o cérebro Uma vez só É <risos> É, é nesse
3: momento que a gente cava a pauta de doping? A gente já Ai, fez ó. uma
0: pauta de doping para a Olimpíada, né? vocês querem voltar para mostrar Ai. o que, que tem de mais novo, porque eu tô Há quatro,
5: cinco anos atrás? É quatro... verdade. É, ah, sabe, já tem coisa.
0: Outro... Mas foi, foi pré-Olimpíada de 2016, não foi, gosta. É, acho que
5: foi. foi. Foi
0: cinco anos atrás, já. Rapaz, eu tô muito impressionado com esse doping aqui, gente. É isso, É uma boa pauta para se fazer. Novas formas de
3: roubar no esporte. É. <risos>
0: Rapaz.
3: <risos> <risos> vamos ver se vai ter Olimpíada, né? É. É,
0: esperamos que tenha, né? A gente ainda tá não tem certeza aqui, mas, mas já fica aí. Mesmo se não tiver, já fica aí pra gente pensar, nem que seja em memória, né? Do que, que seria utilizado agora nas Olimpíadas de 2020, que seria em 2021.
2: No, no cast de fisiologia do exercício 1, a gente comentou tudo sobre o metabolismo energético, né? Como o nosso corpo consegue energia. Perfeito. Faltou a gente falar onde que tá a energia aqui, né? Onde que a gente utilizou a energia aqui. Vamos né? lá. Ah, boa, muito boa. bem, muito bem. É.
0: E como é que é, então?
2: Bom, como o Yuri tava explicando, né? Então, tem lá o filamento de miosina, que é como se fosse a pessoa puxando a actina, que é a cordinha, né? Depois, claro, né? Depois do cálcio ser liberado e tal. É, o que acontece é, quando a miosina se liga à actina, é, você tem uma modificação conformacional dela e ela automaticamente, quando ela se liga, a miosina se liga à actina, ela traciona. Isso é automático. Então, ligou, puxou. Não tem gasto energético nesse momento. aonde que a energia entra? O ATP entra pra quebrar essa ligação. Então, essa conexão, nessa né, Essa ligação química entre a cabeça da miosina com a actina, é uma ligação muito forte. Para quebrar essa ligação, você precisa gastar aquele ATP, que é aquela moeda energética do nosso corpo, aquilo que é produzido nos nos metabolismo né, energético. Então você quebra um ATP em um ADP e desconecta a a miosina da actina e aí, desconectou, ela volta à forma mais esticada dela, liga num ponto mais à frente da actina e puxa novamente. Ligou, puxou. Isso acontece de forma automática. Então, a energia né parece um pouco... É, o contrário né, do que a gente imagina A energia ela é utilizada para desfazer Essa ligação, não para fazer De fato o movimento, esse movimento de Encurtar, ele acontece de forma Sem energia, né? Então conectou Lá, tem uma, uma mutação conformacional Das moléculas que traciona Puxou, puxou, a energia entra É quebrada para desligar A miosina da actina e continuar essa, Esse movimento, né? Então cada vez Que você precisa desligar a miosina Da actina para ligar ela num ponto mais à frente, para continuar fazendo esse esse movimento, né, de tração, de contração muscular, você tem um ATP sendo gasto, né? então se você pensar isso, né, em várias, várias, vários sarcômeros dentro de um músculo que tem várias fibras musculares, então o gasto energético acaba sendo é, grande, né, e uma curiosidade também relacionada a isso é o que a gente chama de rigor mortis, né, é, o indivíduo depois que ele falece, é, algum tempo depois da morte dele, ele fica duro, fica todo rígido, todo contraído, né, por que que isso acontece, né, há uma degradação desse sarcoplasmático, cálcio é liberado ali dentro da célula muscular com isso, actina e miosina se ligam e aí começa a contrair, mas como o indivíduo já morreu, é, ele não tem mais o metabolismo energético então falta energia para desconectar então por isso que algum tempo depois que a pessoa morre, ela fica totalmente rígida, totalmente contraída isso não quer dizer que ela tá viva, pelo contrário que significa que ela realmente Caraca. morreu né? então a pessoa fica toda contraída e essa contração só vai cessar quando já acontecer a degradação Dessas, é, dessas proteínas contráteis.
0: É por isso que se alguém morre segurando alguma coisa, ela não solta mais. Porque ela tá no começo, contraindo. Né? Né? É, a, a, não no, no curto prazo. No longo prazo não vai ter nem mais músculo, né? Mas, digo, por conta dessa contra, desse rigor
4: mortis. Caraca! É, se, se morreu alguém, se vê alguém morto segurando alguma coisa, ele morreu faz um pouco tempo. Dá pra saber por aí. É, espero que você não veja ninguém
0: morto, gente. Só pra, enfim, comentar aqui.
5: Não tenta tirar nada a mão dele, caso <risos> não é gente polícia
0: é verdade, é verdade Mas que era... então, então também quer dizer é, é que se eu tô fazendo Algum exercício Na hora que eu estou contraindo O músculo, digamos, eu tô puxando Ali, ou, é, sei lá, puxando Supino, né, que é aquela coisa que você tá puxando De cima pra baixo, é esse, né, supino Eu nunca sei o nome da supina É que você empurra a supino, barra pra cima. A supina Deixado,
5: é pra, cima? pra cima Ah, sei lá, sei é.
0: lá qual, então. então
1: Puxar pra baixo é a puxada
0: puxado. Então eu tô, tô dando uma puxada Quando eu tô, Na hora que eu tô fazendo essa puxada e estou contraindo meu músculo Não é aí que a energia está sendo gasta E sim quando eu tô voltando Porque é na hora que eu tô voltando Que a energia vai ser utilizada Para fazer com que haja o recolhimento lá do, De todo aquele cálcio E aí a proteína que está puxando Consiga liberar e, e o pão
4: francês volte a baguete Mais ou menos ó, Quando o, o, a miosina, que é o cara Puxa o cabo uhum. Isso não gasta energia A gente isso. tá falando nesse nível microscópico Sim, sim, sim. Mas imagina que a mão dele gruda tão forte no cabo, a gente precisa gastar ATP, gastar energia, pra ele soltar essa mão, pra essa mão buscar o cabo lá na frente. Então, enquanto o músculo tá contraindo e tá fazendo força, então se você tá no supino, você tá subindo a barra, você tá gastando energia na subida e na descida, ah, né? Ah, tá.
0: Entendi. Só que
4: a cada vez que você precisa desengatar a mão do cara, da miosina, pra puxar de novo a cutina, é, você gasta energia pra desengatar entendi. essa mão.
0: Entendi, entendi, entendi. Tá perfeito.
4: E aí, a gente acabou de...
0: conectar os dois castes, gente. O primeiro que a gente falou sobre como a energia era produzida, né? Ela era transformada e produzida no corpo para poder possibilitar o movimento e esse a gente acaba de explicar como que o movimento pode acontecer a partir dessa interação entre o sistema nervoso central, todos os órgãos periféricos e o sistema muscular também. E agora como que o sistema muscular, o sistema nervoso central e a geração de energia se conecta nessa forma maravilhosa e aí a gente consegue se mexer. Meus parabéns para a natureza que conseguiu sair de uma ameba para esses seres absolutamente complexos que somos nós e todos os outros seres animais que estão aí, né? Seres animais também foi uma outra expressão maravilhosa. Gente! É, adorei. Adorei a discussão. É sempre muito fascinante a gente entender como que o nosso corpo funciona. O, o quão pô, maravilhoso é todo esse a, a lógica que faz isso acontecer uma coisa que é muito recorrente no site, que a gente ouve muito dos ouvintes. Quisera eu, no colégio, ter tido aulas com pessoas como vocês que estão aqui presentes, que me fazem é, é, tão ávido a entender como o negócio funciona, porque de fato é uma outra compreensão. Você acaba tendo... Eu nunca fui de, de gostar muito no colégio de, dessa biologia, enfim, de biologia como um todo. Eu nunca fui de gostar muito no colégio. E, mas sabendo disso, sabendo o quão maravilhoso, quão espetacular é cada um desses passos Assim, e sabendo não só vendo figurinhas aleatórias no livro, mas nesse passo a passo realmente fascina demais. Agradeço muito vocês pelo papo.
5: Não, assim, e da mesma forma que quando o um ouvinte diz isso, eu vou dar a mesma resposta. Muito provavelmente a pessoa que te ensinou no colégio estava sozinho, sem muito tempo para preparar a aula, e tinha além de você 44 pessoas que não queriam Perfeito. ouvi-lo. Então é mais difícil para essas pessoas respeitar seu professor e dava <risos> aula em outras duas escolas também. Perfeito, isso, 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 isso. Andava de ônibus ou tio Fusca, todo mundo passou por
0: isso <risos> perfeitamente, gente palavra, outras palavras finais?
3: Eu por um segundo a hora que você falou assim, como a natureza transformou seres de amebas até assim, até seres que fazem a sarrada no ar assim, eu achei que você ia fechar assim
5: <risos> é, quando eu penso no Malta eu também penso em falar coisas assim né? <risos> é
0: da minha índole, né? Puxar um negócio de... é da índole do mal. <risos>
5: eu, eu tava lá a primeira vez que o Malta ouviu falar sobre a sarrada no é ar é verdade, né?
0: eu fiquei bastante é surpreso verdade. Sobre essa modalidade. Eu não sei o que é. É uma dança? É uma forma de expressão? Enfim.
5: Acho que forma de expressão define bem. Uma perfeitamente.
0: forma de expressão. Então fica aí. Essa é a mensagem. A mensagem.
5: É uma tentativa de engravidar o ar. <risos> <risos> a menina que explicou isso foi a definição que ela deu. Havia mais psyche naquele lugar.
0: <risos> é, é verdade. Enfim. É, essa é o ensinamento final desse episódio maravilhoso. Um beijo pra vocês é na isso. semana que vem, gente. Falou, Falou gente. Valeu.
2: valeu. Tchau.
0: Peraí, 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 gente, não acabou ainda não! Como a Júba tinha avisado, temos uma surpresa neste episódio do SciCast, sim! O Yuri continua aqui comigo e chamamos rapidamente também o seu colega, o Gilmar, para fazer um anúncio maravilhoso. Que a gente já estava, na verdade, desenhando isso há alguns meses para acontecer. Mas a gente, aproveitando agora o episódio de Fisiologia do Exercício Parte 2, a gente vem anunciar. É com bastante prazer que a gente avisa que o nosso querido 4 de 15 agora vai ser publicado também pelo Portal Deviante. Yuri, Gilmar, expliquem um pouquinho o que é o 4 de 15, o que vocês falam? Enfim,
4: fala um pouquinho sobre o programa pra galera. Opa, legal. Prazer, pessoal. Fala, pessoal. Tudo bom? O 4 de 15 é um projeto de divulgação científica voltada para a ciência, aplicada ao treinamento físico e à saúde. Então, é um podcast que a gente já... Eu e o Gilmar já toca ele. A gente vai para oito anos, né? Oitava temporada. Isso. E ele é uma proposta da gente de popularizar a ciência, né? A gente trabalha, né? Somos formados em educação física. Trabalhamos com formação de profissionais de educação física, e a gente acredita muito que popularizar a ciência voltada para essa área, que é uma área ainda que tem muitos mitos, né? muita coisa mal explicada, muita coisa mal divulgada, então a gente acredita que divulgar conhecimento nesse sentido, de maneira bem popular, né? na pegada do SciCast mesmo, é uma forma da gente melhorar tanto, ajudar os profissionais que prestam esse serviço, quanto as pessoas que consomem esse serviço. Então... A gente fica muito feliz, agradece muito aí toda a recepção que a gente teve no Portal Deviante, aqui pro pessoal do SciCast. Estamos muito animados. E falar que o SciCast, ele foi justamente um das, dos das motores motivadores para eu criar o 4 de 15, né? Eu já sou ouvinte desde o episódio. Mesmo. 50 e pouco, eu e o Gilmar já ouvimos há muito tempo, e o SciCast foi a fagulhinha, de colocar cara, a gente precisa fazer um negócio desse, pré-educação física, muito legal. E fomos o primeiro, né, Yuri? É, a gente é o primeiro podcast de educação física mesmo do, do Brasil. É isso aí, gente. Então, 4 e 15 vocês vão estar quando aqui no Deviante, gente? Toda quinta-feira, uma quinta sim, uma quinta não, a gente vai estar aí no feed.
0: Quinzenalmente pra vocês, gente, quinta-feira, acompanha aí o 4h15, se vocês quiserem ouvir divulgação científica, voltamos. Voltada para o exercício, voltada para o esporte, voltada para a sua saúde. Gente, Quad 15, eu gosto muito. A minha esposa ouve, adora o Yuri. <risos> Quando a primeira vez que eu gravei com o Yuri, ela ficou toda feliz. É, falando, poxa, que, que legal, eu sempre ouço ele. E, e é um prazer tê-los aqui a partir dessa sexta. Já lançou junto com o episódio o Quad de 15 que lançou ontem. Já tá aí para para vocês no feed e também todos os outros também já devem estar aí na sua, no site, enfim, no feed tudo bonitinho, é só vocês assinarem se vocês quiserem assinar só o feed quase 15, se vocês quiserem continuar assinando o feed do Deviante como um todo para continuar pegando, enfim, o que importa é mais divulgação científica de qualidade aqui no portal Deviante aqui conosco, agradeço demais o Yuri e o Gilmar por fazerem parte dessa equipe Deviante e agradeço mais uma vez vocês queridos ouvintes que conseguem possibilitar habilitar que a gente reúna tanto gente boa desse Brasil pra advogar a ciência agora sim, um beijo pra vocês e até semana que vem, ah, semana que vem tem mais novidade, hein, beijão, até mais tchau,
4: valeu, tchau, tchau
6: Essa semana tá muito legal. Segunda teve texto da Samantha Martins. Meteorologia e a divulgação científica natural. <risos> é isso, Nimen. na segunda-feira, a Samanta escreveu um texto sobre a experiência dela como estudante de meteorologia. Como é que foi formar em meteorologia? O que é meteorologia? O que você estuda? (risos) Samanta trouxe as informações pra gente. Na terça-feira teve texto. Gente, sou fã, sou fã do Junior Call. Ele escreveu, as suas memórias são uma mentira. Lies!
1: Lies! Lies. Lies.
6: Lies. É é muito bom assim, porque ele vai falar que Tudo que a gente lembra não é verdade. Mais ou menos por aí. Tá muito, muito, muito bom, gente. Continuando, na quarta-feira teve texto do... da Michele Santos. Pílula do dia D. Contracepção de emergência. Gente, a Michele Santos é outra que eu sou, enfim, fã de carteirinha. Esse texto da pílula do dia D é importantíssimo. Ela só traz assunto incrível pra gente. Então, leiam lá o texto da Michele. Quinta-feira, anime? Quinta-feira, teve texto da Dani Almeida. Profissional de saúde não podem ser fofoqueiros. É importante não fazer fofoca. <risos> a Dani trouxe um último texto dela falando sobre fofoca, sobre a importância da fofoca. E agora ela vai falar que os profissionais de saúde não podem ser fofoqueiros. Tá muito bom e muito importante o texto da Dani. Sexta-feira saiu aí Fresquinho às 10 da manhã um texto do Thiago Dias, o Sistema Internacional do Descobrimento do Brasil. Ele vai falar de um livro que ele estava lendo sobre sobre história, e ele é da matemática, então ele traz pra gente um pouquinho sobre o sistema internacional no descobrimento do Brasil. Todos esses textos você encontra on, a onde, aonde, Nimi? www.deviante.com.br. É isso, e se você quer se tornar um redator Deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da torre Deviante. E <risos>